0: Nous ne sommes responsables de rien, nous nous excusons d'avance. Bienvenue dans Pardon le cinéma, l'émission qui atteint son 69e numéro. Un nombre avec lequel nous ne ferons aucune blague, promis. Enfin, aucune. tout dépend euh, non. du taux d'alcoolémie nous attendrons à la fin de cette émission. Non, pas de blague. Bonsoir tout le monde, bonsoir Bonsoir, Marc, pas comment de, ça va Pas de blague. Et pas de blague ce soir Pas de blague. Bonsoir Sophie, comment
1: vas-tu Oh bah écoute, ça va, surtout que Marc ne va pas faire de blague. Ah, pas de blague, euh,
0: oui. pas de blague. Et bonsoir Simon, comment vas-tu ça va, pas de blague. il y a un petit temps d'hésitation quand même. Oui, mais puis je me suis dit, elle, est, elle va être nulle alors. Bah non. non. Bah non, pas de bah blague non, Bah non. Dans cette émission, on démarre avec House of Gucci, le nouveau Ridley Scott, Resident Evil, Welcome to Raccoon City, l'événement récompensé du Lion d'or au dernier festival de Venise, du Lion d'or.
1: Honda, oui, lours Oui, nom de Berlin.
0: Oui, j'avais peur de confondre. Suprême Biopic sur NTM et Enkento, le dernier Disney. Enfin, pour le passer en partenariat avec TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma Nous parlerons du flingueur avec Charles Bronson. Mais d'abord, il est l'heure des actus.
2: La face, encore ces stupides
1: actualités. Je déteste les actualités.
0: Au cinéma, c'est comme ça et pas autrement. Ha ha Qu'est-ce qu'on passe au cinéma Je pas... demande à la patronne. D'habitude, nous démarrons ces actions en vous remercie de nous suivre, que ce soit sur les réseaux sociaux, avec le compte Twitter, Pardon le cinéma, où l'on parle de l'actu du podcast et de cinéma en général, mais aussi sur les différentes plateformes de podcast, où vous pouvez vous abonner pour ne rater aucun épisode. Merci à ceux qui, encouragé la semaine dernière, à laisser des critiques sur iTunes, en ont laissé des positives. On vous remercie énormément. Continuez à faire ça. Continuez à rehausser nos notes. On est toujours très, très contents. Vous le savez, nous avons sorti un livre, Pardon le cinéma sans film, que tu n'as pas vu, mais que tu vas adorer. On remercie d'ailleurs tous les Parisiens qui sont venus nombreux à la dédicace de la semaine dernière. Ça nous a fait chaud, 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 chaud pourtant insensible comme vous le savez si bien quoi qu'il en soit n'hésitez pas à en commander tout plein pour faire un maximum de cadeaux de Noël à vos proches ou pour les jeter sur les personnes que vous trouvez désagréables ou disposant d'un certain manque de culture Vous pouvez aussi vous chauffer l'hiver avec Oui tout à fait Quoi <rire> Non fais pas ça Un coup de livre dans la face ça fait du bien et en plus ça permet de découvrir des nouveaux films n'hésitez pas Pour commencer l'actualité ça tremble du côté du cinéma français et notamment vis-à-vis -vis de son financement par Canal En effet on le sait depuis un moment que Canal chercherait un moyen de réduire son investissement obligatoire dans le cinéma français, chiffré à 12,5% de son chiffre d'affaires, notamment parce qu'il se sentirait encore floué vis-à-vis -vis des plateformes de SVOD pour qui on tente encore et toujours de renégocier la chronologie des médias. Eh bien, il semblerait qu'ils aient trouvé une solution. C'est sorti dans le Figaro cette semaine, Canal réfléchirait à diviser son offre par deux, et ce, d'ici l'été 2022, le cinéma d'un côté, le sport de l'autre, afin de ne plus avoir à payer 12,5% de son chiffre d'affaires total, mais seulement celui de la partie cinéma, ce qui, d'après les projections du journal, transformerait l'investissement actuel de 160 millions d'euros à l'année en une division par deux, à savoir 80 millions. Cette division, cela veut dire beaucoup moins de films produits, une diversité du cinéma français qui en prend un coup, mais que le Figaro justifie par, et alors là je cite, ce ne sont pas mes mots, ce sont les mots du Figaro, ouvrez les guillemets, la veille de la dernière calamiteuse cérémonie des Césars, Maxime Saada, le patron de Canal+, a demandé aux professionnels de la profession de faire preuve de dignité. Hélas, la cérémonie n'a été qu'une longue litanie de plaintes et d'indignité, ce qui a déterminé Canal+, à ne plus ménager les enfants gâtés du grand écran. Fermez les guillemets, ça venait d'un article du Figaro. Et nous alors, ces soi-disant enfants gâtés à qui on risque de réduire l'investissement par deux, on en pense quoi Alors,
3: moi je serais très curieux euh, d'avoir... Le, le détail de, de cette logique, parce que de mémoire, mais, mais je peux tout à fait me tromper, hein, ça n'est évidemment pas ma spécialité, comme disent les amateurs de MMA, j'aimerais je, je, savoir parce qu'il me semble que ce qui fondait à la base l'obligation de Canal d'investissement à une hauteur supérieure aux autres chaînes, c'était sa fenêtre de diffusion. C'est-à-dire que c'est parce que Canal pouvait diffuser bien plus tôt que les chaînes hertziennes qu'elle devait investir plus. Je ne me rappelais pas que c'était lié à son volume, mais... Il doit bien y avoir des raisons, voilà. Donc je serais très curieux déjà d'avoir le, le détail de comment est-ce qu'il projette ça, si, si les, le papier du Figaro est exact. Euh, ensuite, mais c'est quelque chose que j'ai déjà dit ici, moi je pense qu'il est urgent pour le cinéma français en général de ne pas s'appuyer que sur Canal, de ne pas avoir une chaîne ou on va dire une institution qui est un giga financeur, c'est très risqué. Et on le voit d'autant plus aujourd'hui que Canal est passé à des investisseurs privés qui eux n'ont pas, on va dire, la volonté de synergie avec l'État français, avec les institutions françaises qu'avaient leurs prédécesseurs. Ce qui devait arriver tôt tout, ou tout, tout, tout tard, hein, c'est la loi du marché. Canal, c'est une chaîne privée, donc il faut il faut, il faut, faut arrêter de croire au Père Noël. Mais donc, je pense qu'il est urgent, je dirais, de la part des institutions du cinéma français et de l'État. Mais bon, je suis pas sûr qu'on ait un État qui soit très cultureux euh, ni très collectif, de, de changer le centre de gravité euh, du cinéma un petit mot à nos auditeurs faites attention à tout ce que vous allez lire bientôt sur le sujet et surtout ce qui vient du Figaro le Figaro a une, un passif qui se compte en décennies d'attaques très violentes contre la culture française très anti française et anti culture française en général les chiffres qu'ils donnent sont faux biaisés et leurs raisonnement ressemble souvent beaucoup à des sophismes donc faites gaffe ça va taper à balles réelles je pense de leur côté dans les semaines et mois qui viennent
0: bah pour le coup euh, qui commencent eux à balancer que euh, les, les personnes du cinéma sont des enfants gâtés en fait j'ai coupé un passage avant où le Figaro racontait que quand même le cinéma avait été bien aidé et que allait se plaindre comme ça sur la scène des Césars, c'était quand même très 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 déplacé. Mais après, je peux comprendre que de la part des personnes qui travaillent dans le cinéma français, il y a une véritable inquiétude sur ce questionnement de se dire, on a reposé tout notre modèle pendant très longtemps sur une grosse part d'investissement de Canal+. Même certaines personnes ont dit, des producteurs, des distributeurs, qu'à une époque ça les arrangeait bien parce que Canal+ avait des obligations d'investissement et foutait de l'argent à peu près partout. Donc tout le monde recevait de l'argent. Là, le fait est que ça remet en cause un modèle qui a des dizaines et des dizaines d'années et qui risque de pénaliser beaucoup, beaucoup, beaucoup de petits films. Puis en plus,
1: il faut savoir qu'on est dans une période changeante sur l'économie du cinéma, parce qu'on est dans une période donc, maintenant dite post-Covid, ou en tout cas encore influée par, par un manque de motivation au retour en salle, des inquiétudes, des conditions de, de visionnement en salle qui sont peut-être encore un peu biaisées. Et euh, donc l'industrie est en train de changer, la manière de visionner les films est en train de changer, et même là, si on a de nouveaux modèles de financement qui sont en train de changer, on va vers une période avant peut-être une remontée, parce qu'il ne faut pas être pessimiste non plus. C'est pas parce qu'il y a un modèle qui s'effondre qu'il ne va pas y avoir du positif derrière, mais il y a toujours une vraie période de flottement qui est toujours très difficile avant une, une montée plus positive.
0: Ça veut dire une possible traversée du désert pour le cinéma français à et un moment quoi. Exactement. Oui, mais il y en a déjà eu, il y en a eu plusieurs dans l'histoire du cinéma français, donc c'est
3: pas, il faut pas non plus crier à l'apocalypse, n'oublions pas non plus que Canal+, ça arrive dans le paysage français en 1984, et il me semble que l'histoire du cinéma français était bien antérieure à Canal+, et que les heures de gloire du cinéma français euh, n'ont pas attendu Canal+, donc, euh, bien sûr, il faut regarder les choses en face, il faut faire attention, il faut se questionner sur comment accompagner, comment faire muter ce modèle,
0: bon, c'est pas la fin du cinéma français. Mais alors, moi, la question que je pose, c'est est-ce euh, qu'on pense comme le Figaro que Canal Plus fait ça pour punir le non. cinéma français et ses petites plaintes vis-à-vis -vis des Césars. Non. non parce non. que tu,
2: tu prends pas une décision qui a des répercussions sur des dizaines, des centaines de milliers, de millions d'euros parce que y a une soirée qui t'a pas plu. C'est plus profond que ça, c'est une histoire de... de mais c'est ce que disait Simon, c'est euh, c'est une entreprise privée qui a des obligations, qui regarde à la fin de l'année les résultats des comptes, et, euh, et peut-être que dans ce cas-là, le cinéma, euh, ou l'investissement qu'ils font dans le cinéma, qui est colossal, ne correspond pas tout à fait à leurs attentes, et qu'en plus, à côté, t'as tout le cinéma français qui dit « mais on compte sur vous, hein. vous êtes là, vous restez, vous ne partez pas ». Et en effet, as dit, Simon l'a dit, il y a eu des périodes de haut, il y a eu des périodes de bas, Canal c'est 84... Comme, comme tu l'as dit, Simon, c'est, euh, Canal arrive au moment où le cinéma français est en train de s'effondrer. Faut imaginer qu'aujourd'hui, on fait 200, 210 millions d'entrées par an. En 90, 91, dans ces eaux-là, on est aux alentours de 100 millions d'entrées. Wow. Ouais, le cinéma s'était effondré. Vraiment, littéralement. Et imaginez qu'un film comme Les Visiteurs, c'est juste le film, c'est 10% des entrées, hein, de, de l'année, hein. Waouh, putain. Oui, donc voilà, il faut pas être fataliste. Donc, euh, donc, euh, et comme à peu près dans toutes les, les, dans toutes les industries, hein, pour, euh, parce que le cinéma est un art et par ailleurs une industrie, il euh, y a des cycles et que là, c'est vrai que le cinéma français n'a pas beaucoup bougé. Quand on regarde depuis, euh, je sais pas, 20 ans à peu près, il n'y a pas eu de métamorphose profonde et que peut-être du
0: coup, il y a un nouveau cycle qui va s'initier. Mais après, là, on va être dans la... Prospective, on ne sait pas. Tu vois. Bah alors justement, qui dit euh, nouveau cycle, dit aussi que des gens ont peur que maintenant, les nouveaux actionnaires du cinéma français, ce ne soit plus Canal+, mais que ce soit les plateformes de SVOD, type Netflix, type Prime Video, type Disney+, que ce soit finalement ces géants américains c est, c est pas qui les... viennent de s'infiltrer dedans.
2: Non, déjà, c'est pas des nouveaux, c'est certain, parce qu'il y en aura toujours beaucoup. Ensuite, des investisseurs, tu en trouves un peu partout, il peut y avoir aussi des investisseurs étrangers. Le, cin le cinéma américain, aujourd'hui, repose sur les investisseurs chinois, ou des investisseurs qataris dans certains cas, etc. Donc déjà t'as cette t'as cette t'as cette chose là. Après euh, c'est juste que j'en ai on a passé quand même très longtemps aussi à se poser la question en France est-ce qu'on produit trop de films 250 films par an, 250 productions éco-productions C'est beaucoup. On ne sait pas les distribuer. On a trop etc. On a un marché qui est saturé et on n'avait pas de solution à cette problématique là. Donc je ne sais pas. Moi peut-être que en effet ça va créer une sorte de baisse de décroissance de la production euh, dans le, on connaît toi et moi des gens qui sont des adeptes aujourd'hui dans le milieu culturel d'une politique de la décroissance justement pour euh, essayer de contrôler ça et de ne plus faire n'importe quoi peut-être que ça peut permettre d'aller dans ce sens là je sais pas et puis alors sans doute que les plateformes vont continuer de, de, de prendre des parts si j'ose dire dans
3: le marché français mais je pense qu'il serait très irréaliste avoir peur qu'elles elles viennent gangréner qu'elles viennent euh, parasiter le cinéma français non parce que nous n'ont en pas envie ça les intéresse pas de produire du petit film de auteurs, ça ne les intéresse pas de faire du premier film, ou quasiment pas. Donc non, bien sûr, elles continueront de, de faire des copros ou des productions françaises ou de distribuer des œuvres françaises. Mais, mais il ne faut pas du tout craindre qu'elles viennent se substituer euh, à, à l'équation actuelle de production. Ça, elles n'en ont aucune envie.
1: Moi, ma plus grande crainte à chaque fois, c'est d'avoir une perte de cinéma d'auteur. Enfin, maintenant que vous me connaissez, d'avoir une perte de petits films, de premiers films, etc. Mais, mais rappelons que comme même dans certaines industries type Blumhouse, et vous allez voir où je vais, on a besoin, euh, notamment Notamment pour le rayonnement, d'avoir certes des grosses comédies, mais pour le l'aura euh, international de la France et pour la qualité de son cinéma, il est aussi représenté par ce, ciné ce petit cinéma-là entre guillemets. Et on en parlera notamment avec l'événement euh, pour avoir un rayonnement international. Donc on ne perdra pas non plus nos auteurs et notre cinéma qui est propre au cinéma français. Euh, voilà, c'est mais c'est ma, mon côté un peu optimiste sur ça. En tout cas, je me raccrocherai fort à ça.
2: Et tu sais quoi pour pour euh, rebondir Boeing. Voilà. Boeing. Sur ce que as dit, Sophie. Si Canal fait ça, ok, admettons. Admettons, ils économisent de l'argent. Par ailleurs, je sais pas comment le Figaro a calculé que le montant de l'apport de cinéma serait automatiquement divisé par deux, parce qu'il est pas dit que la filière foot soit équivalente à la filière ciné. Donc, on C'est sait... la
0: filière sport en général.
2: Hein. Oui, non. Ok, pardon. Sport, mais qui est porté à 90% par le foot, je pense. Euh. ce qu'il en reste? qu'il en reste? Parce voilà, ouais, qu'ils qu
0: qu ont plus la Ligue 1, ah, elle est partie pré Je J'ai rien dit. Mais bref.
2: Vous voyez, vous voyez ce que je veux en dire? Néanmoins, après, est-ce que Canal Plus est intéressé par le long terme? Peut-être pas, ça, la question se pose. Mais Canal+, sur le long terme, perd un truc euh, important. Ils perdent ce qu'on appelle du soft power. Et du coup, c'est ce que disait Sophie. Ils perdent un rayonnement mondial, entre guillemets, on fait de l'art. Et, et ça, c'est pas le foot, c'est pas le sport hein, qui le donne, parce qu'ils ne sont que diffuseurs, ils ne sont pas créateurs de ce contenu. Et, et donc ça, c'est quelque chose qu'ils perdraient. Alors peut-être qu'en effet, ça n'intéresse pas les détenteurs actuels du, du groupe Canal+, Plus mais c'est pas... Enfin, ils le perdraient. En tout cas, ils en seraient moins... Euh, Garant, ouais, Garant et co, -co, -co, co responsable quoi. Et puis il y a aussi un dernier truc qu'il faut pas oublier, c'est bien beau de dire Canal
3: voudrait produire moins de films, mais enfin jusqu'à preuve du contraire, il ne compte pas en diffuser moins. Donc c'est là aussi où je pense qu'il faut un peu raison garder sur le possible désengagement de Canal, c'est qu'à un moment, s'ils veulent avoir des abonnés et leur mettre des trucs devant les yeux, bah, ils vont bien devoir en fabriquer, ils ne pourront pas se contenter que de leur vieux catalogue.
0: À faire à suivre. Pour le reste de l'actualité, laissons place au courrier des lecteurs. Chaque semaine, on vous demande sur notre compte Twitter, pardon le cinéma, allez vous abonnés au compte Twitter, pardon le cinéma, de nous poser vos questions, vos interrogations sur l'actu. Alors, les voici, les voilà, trois questions du public que j'ai retenues aujourd'hui. Jean-Michel Analyse nous demande « Que pensez-vous de l'arrivée du vidéoclub Prime Video à Paris euh, Serait-ce selon vous une simple tentative marketing qui continue à pisser sur le corps restant des vidéoclubs qui survit encore et toujours contre l'envahissement des plateformes ?» Oui, on a vu passer cette news pendant trois jours va avoir à Paris, du côté... Euh, alors, c'est Place de la Madeleine que ça va être. Euh, il y aura une sorte de... Ça va le le club Prime Vidéo, où on pourra voir des programmes de Prime Vidéo en avant-première, et notamment le très attendu Spencer, avec Kirsten Stewart, qui sera diffusé. Alors, il sortira normalement en janvier euh, sur Prime Vidéo, mais vous pourrez le voir en avant-première dès la mi-décembre, euh, dans ce Video club Certains y ont vu, mine de rien, tentative de créer leur propre établissement, vu toute la débâcle que s'était pris de Netflix sur la gueule avec cette histoire de « on va diffuser nos films en salle, au final, c'est qu'elle est, qu est cinémathèque et l'Institut lumière ils se sont dit on va créer notre propre truc comme ça les salles de cinéma nous feront pas chier, le FNCF nous fera pas chier. Qu'est-ce qu'on en pense de ce fameux vidéoclub qui n'est pas vraiment un vidéoclub
1: De base c'est ce qu'on appelle un pop-up store ou un pop enfin c'est un événement éphémère. Donc un événement éphémère n'est là que dans, une, euh, dans un enchaînement de promotion, de communication, de rayonnement en tout cas euh, sur, euh, sur l'image de la marque. Ce n'est pas un vidéoclub qui va rester, c'est important de le préciser.
0: Déjà. Ouais, ça, ça dure trois jours.
1: Voilà. Il faut savoir aussi que Amazon, si je dis pas de bêtises et si j'en dis corrigez-moi, mais euh, Amazon fait un peu la même chose là au Fête de Noël. Ils ouvrent un magasin aux États-Unis avec les meilleurs articles les plus vendus qui euh, viennent tous en physique dans leur boutique pour créer comme un espèce pareil de pop-up store, mais avec des, des des choses disponibles sur leur site. Et pareil, c'est éphémère. Ce n'est pas un vidéoclub. C'est le seul truc que je voulais dire, j'ai pas une opinion euh, majeure sur euh, euh, ce que ça fait de pouvoir voir Spencer en salle euh, dans une salle de cinéma de manière un peu privée parce que pour moi c'est de la com. Donc en soi, on n'a pas non, ça ne vient pas détruire les vidéoclubs qui sont déjà en train de mourir.
0: Oui, oui mais euh... appeler ça vidéoclub, c'est en quelque sorte pour certains bah, manquer de respect mais non, à cette forme de C'est littra... littéralement non. un vidéoclub. Non, non, et puis tu, et ah bah oui,
1: c'est un et puis, vidéoclub. tu sais,
2: aux États-Unis pour ce qu'il en reste, Amazon se fait passer pour un libraire. Donc euh, Amazon a tué le marché de la librairie pour ensuite dire qu'il est. Après, c'est le mode de fonctionnement d'Amazon aussi. Amazon tue des marchés pour ensuite se, se prendre la place du du, du poissonnier, quoi. Donc euh, après, ok, c'est que trois jours. Hein, en effet, il faut relativiser. Maintenant, euh, ça se trouve c'est un prototype pour plus tard. Non, en vrai, j'en doute. Ça ne deviendra pas leur modèle. C'est pas possible. Et c'est vrai que le vidéo club, il, il y a des résistants, mais on, on peut quasiment C'est Terminé. C'est voilà, un marché. A, il y en a,
1: y en a quoi? C est, c est, cinq à Paris?
2: Un pff, Deux, trois, ouais.
1: 3 bah oui euh, franchement euh, y GM vidéo,
2: ouais, il y a une vidéo il y a vidéo qui est le plus connu y a, il y a une euh, vidéo à il y, 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 y a hors y a... circuit qui est euh, qui est vers euh, vers euh...
1: Il euh, y, y en a un à Montmartre, enfin, vers ouais, Montmartre, dans le ouais, 18ème.
2: Voilà, donc, bon, bref, il ouais, y en a qui Ça se qu compte sur les doigts d'une main un poseur de bombe assez maladroit. <rire> et, euh, et donc, oui, ce, ce marché il est mort depuis, depuis longtemps, mais en effet, l'appellation, elle est lourde de sens. Et, et, bon, et ce qu'il faut savoir, parce que pour l'instant, on ne sait pas, Vidéo Club, on a souvent parlé de Vidéo Club dans, ce, dans cette émission. Vidéo Club, pas tous, mais une partie, c'est un mec derrière un comptoir. C'est un peu la caricature, désolé, mais c'est uh, Be Can Rewind. Je ne dis pas que tous les vidéoclubs étaient comme ça. Tous les vidéos futures n'ont pas été comme ça. Il reste un vidéo futur. Je crois qu'il est en 91. Ouais. Voilà. Pour la petite anecdote, vous le saurez. Euh, la question, c'est, est-ce qu'il y aura quelqu'un derrière le comptoir dans ce... Euh dans ce vidéoclub Amazon Sound, c'est pas. Et puis surtout, est-ce que
0: je ce parle sera des juste... écrans par personne? Est-ce que ce sera des salles où tu devras te poser devant une télé? Est-ce que ce sera un grand écran? On n'en sait rien, tout ça. On sait même pas la programmation, elle sortira la semaine prochaine.
3: Je pense que, comme tu l'as très bien dit, Sophie, c'est euh, une pure cascade de relations presse. C'est de la pure com. Et donc, en parler, en discuter, quand bien même fût-ce pour le critiquer, euh, c'est donner encore de la surface à Amazon et c'est faire leur com. Et donc, par conséquent, je pense que moins
0: on en parle, mieux on se porte. <rire> Bibi nous demande, est-ce qu'au vu des chiffres du Covid, on peut craindre une nouvelle et terrible fermeture des salles On l'a vu, la cinquième vague est là, ça augmente énormément, ça fait peur. Olivier Véran a pris des nouvelles mesures concernant une troisième dose qui va faire évoluer donc, le pass sanitaire. On vous laisse vous renseigner parce qu'on n'est pas là pour parler médecine, mais cinéma. Et du coup, en termes de chiffres du Covid, ça inquiète. Est-ce qu'on peut risquer une nouvelle fermeture des salles Je pense que
3: globalement, au niveau national, enfin je pense, c'est eux qui l'affirment en tout cas, les responsables politiques ne ne pas créer de nouvelles fermetures, couvre-feu, on va dire restrictions dures ou restrictions arbitraires complètes. À côté de ça, euh, il faut bien voir que la question n'est pas le nombre de contaminations, mais bien l'engorgement ou non de l'hôpital. Ça va être ça, le nerf de la guerre. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui tombent malades, mais qui tout sautent et qui restent un peu chez eux, on va pas fermer des trucs. Maintenant, tout ça, ça me rassure plutôt. Ce qui m'inquiète pas mal, c'est que depuis le début, euh, ceux qu'on a fait cravacher en premier, ceux sur lesquels on a tapé et ceux qu'on a méprisés, terriblement, en termes de fermeture, j'entends, hein, attention, je ne parle pas dans l'absolu, je parle en termes de fermeture d'établissement, c'est quand même vraiment la culture. Mais il me semble pas qu'on est dans une phase qui appelle ça.
1: De toute manière, là, actuellement, nos voisins euh, limitrophes européens n'ont pas ce genre de mesures-là. Ils ont des... Euh, si je ne dis pas de bêtises, et notamment en Suisse, c'est ceux qui ne sont pas vaccinés, qui sont obligés de soit de se reconfiner, soit d'adapter leur rythme de vie à d'autres choses. Euh, donc je pense pas, non, euh, que euh, qu'il va y avoir une nouvelle fermeture des salles. Dernière question
0: posée par Edoud, Vous en pensez quoi du débat par rapport au casting de Jodie Comer dans le prochain film de Ridley Scott On l'a vu passer cette histoire-là, comme quoi dans le prochain film de Ridley Scott qui traiterait de Napoléon, Joaquin Phoenix jouerait Napoléon, et Jodie Comer, Joséphine, des personnages qui à l'époque avaient 6 ans d'écart et qui là, dans le film, sont interprétés par des gens qui en ont 16. C'est une thématique un petit peu récurrente, une question récurrente qui avait été posée à l'époque déjà de, de Eiffel, notamment avec la différence d'âge entre Romain Duris et même Aki et qui revient même régulièrement sur le fait qu'on caste souvent des hommes beaucoup plus vieux et des femmes beaucoup plus jeunes pour des relations très, 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 très espacées. Qu'est-ce qu'on en pense de ce truc-là
1: Alors, de base, euh, et pour en avoir un peu discuté avec Marc avant, on n'a pas vu le film et donc on ne sait pas de la manière dont ce sera traité dans le film. Et donc, on ne peut pas se, euh, se projeter sur quelque chose euh, dont on n'a pas les premières images. Euh, en revanche, le côté systématique, moi, me gêne un peu... Et pourtant, j'ai été la première à être surprise de la jolie alchimie qu'il y avait entre Romain Duris et même Ma Maquet dans FL, Même si la différence d'âge me gênait, etc. N'oublions pas que ce qu'il faut éviter, c'est en effet que ce soit tout le temps comme ça. Il faut éviter que systématiquement on casse une nana beaucoup 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 plus jeune euh, que l'âge du personnage et un mec plus vieux, sous ma... enfin euh, avec caution que le mec est, euh, est est joli et que la meuf est plus jolie parce qu'elle est plus jeune. Mais, ça n'est vrai... pas
0: déjà beaucoup comme ça
1: C'est souvent comme ça. En... Je suis très positive ce soir, je suis très optimiste. Euh, je pense que ça va changer. Je pense que c'est en mouvance de changer et que on a de plus en plus euh, de relations où c'est notamment euh, la femme qui est plus vieille ou euh, des personnage féminin plus fort. Donc que ça arrive dans des biopics ou des choses comme ça, il faut voir si l'alchimie à l'écran passe, si euh, ça a été fait pour de bonnes raisons ou pas, si euh, co comment est construit le scénar, s'il y a des effets de rajeunissement, de vieillissement parce que en soi on ne connaît vraiment jamais vraiment l'âge d'un acteur à l'écran. C'est-à-dire que euh, moi c'est en effet Romain Duris au début, il est vraiment rajeuni dans le film et après non. Enfin, vous voyez ce que je veux dire je veux, je veux pas me poser en mode c'est normal parce que ça me révolte et ça m'énerve et ça m'énervait vraiment au moment des de me dire putain ils ont encore casté une nana de 20 ans pour être avec un mec de 40 oui c'est révoltant sur le fait mais après quand tu prends les oeuvres individuellement c'est comme ça qu'il faut les traiter et il faut pas en faire un, un amalgame
3: alors je, je suis absolument d'accord avec vous c'est à dire que comme on ne sait pas comment ce se sera traité euh, il faut faire très attention avant, avant de se prononcer là-dessus, parce que tout simplement, ça pourrait être un parti pris que de dire cette femme plus âgée, parce que je dis ça au pif, hein, parce qu'elle est charismatique, forte, intelligente, resplendissante, je prends quelqu'un qui va paraître beaucoup moins fébrile, fatigué que Napoléon. Je dis ça au pif, hein, ça pourrait être un, une forme éventuellement de choix artistique. Là où. Quand même, ça pose question. C'est pas juste pour une question, je dirais, de euh, de regard sociologique qu'on poserait là-dessus, à savoir sur les hommes disposant des femmes plus jeunes. C'est même surtout, enfin, même d'abord encore sur le sens de l'histoire. C'est-à-dire que l'union entre Joséphine et Napoléon, elle est spécifique, elle est particulière parce que euh, c'est une femme autonome, indépendante, plus âgée que lui, qui se marie avec ce, avec avec un homme qui a ce, le parcours qu'il a. C'est-à-dire que c'est un vrai couple atypique et atypique à cause de ça. Plus âgée que lui ah, Mais... Elle a six ans de plus que lui, Joséphine. Ah. Dans la réalité. Et lui, lui à l'époque, il a 26 ans, il en a 32. D'accord. Oui. Or, là, dans notre réalité, il y a 19 ans d'écart entre les deux. C'est-à-dire que tu prends le risque, en fait, de totalement dénaturer, c'est pas juste une question de enfin euh, j'entends très bien hein, le reproche de euh, oui ce systématisme de l'homme plus âgé qui vieillit bien et qui pourrait bénéficier des charmes de la jeunesse, je l'entends tout à fait mais là où moi ça m'intéresse et où ça me pose problème éventuellement parce qu'on n'a pas vu ce film dans le cadre de ce film historique, c'est que c'est un coup à perdre totalement ce qui fait la spécificité de cette alliance entre ces deux êtres humains.
2: Non, dernière chose quand même, et c'est pour ça que c'est important de dire qu'on n'a pas vu le film et c'est ce que vous l'avez dit tous les deux. T'as cette spécificité sur Joséphine mais de l'autre côté de mémoire, j'ai pas la date exacte en tête. Je crois que Joséphine, elle quitte Napoléon en 1806. Il divorce en 1806. Donc c'est bien que Napoléon, il passe les 15 dernières années de sa vie sans Joséphine. Et donc c'est là où ça pose une question aussi parce que je crois qu'on sait actuellement pas grand chose de la trame du film Kitbag. Bag. Et donc ça dépend comment le film est orienté aussi. Donc après, en effet, on peut abonder dans le sens qu'il y a des décennies de de de, 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 de de distribution preuve. comme ça avec des... Bien sûr, et, euh, et on a des exemples tous les jours et on va pas se mentir, ce film va aussi malheureusement dans ce sens-là parce que il y a un milliard et demi de raisons qui font pour la, je vous apprends rien la valeur commerciale, la bancabilité des acteurs, etc. Euh, Aujourd'hui, on peut quand même malgré tout monter un film... Entier ou presque sur Joaquim Phoenix parce qu'il y a eu il y a pas longtemps Joker quand même un film à un milliard etc etc c'est les mêmes débats qu'on avait dans un genre un petit peu différent mais c'est les mêmes débats qu'on avait déjà au moment de la sortie d'Exodus parce que euh, voilà il y avait déjà eu ce truc de sur la distribution du film il de, sur l'ethnie des comédiens exactement et euh, et, euh, et Scott qui disait euh, de manière un peu pragmatique, bah oui, on monte pas des films sur... Bon, à l'époque, il avait dit Mohamed Whatever, mais... Oh là là mais... oh, 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 C'est ah, chaud Précisons
3: pour nos auditeurs que Ridley Scott est connu pour son tact. Ah non. oui, bah, on est... l'a bien vu, on va en mais parler non, mais, après. Hein.
2: Mais non, mais c'est marrant, parce que 10 ans plus tôt, c'est lui qui insistait pour caster un absolu inconnu pour faire Saladin dans Kingdom of Heaven, en l'occurrence Gassan Massoud. Bref, fin de la parenthèse. Donc, il y avait déjà eu cette polémique-là. Après, euh, c'est pour ça que c'est important de voir le film, parce que t'as aussi ce truc de, de ne pas oublier que l'acteur joue et que euh, un, un, je sais qu'en ce moment, il y a plein de considérations sur le fait de, que des rôles doivent être éventuellement interprétés par certaines personnes de questions de genre ou d'âge ou quoi que ce soit, ou de handicap ou, ou d'ethnie. De on peut aller loin comme ça, mais et, et, et en vrai, c'est des thématiques qui se posent. Hein, c'est normal, je ne les remets pas en question, mais il faut de l'autre côté, c'est là où l'équilibre est difficile, pas bien de vue, que jouer... Bah, c'est des acteurs ils jouent tu peux jouer plus vieux tu peux jouer plus jeune etc donc c'est pour ça moi je veux bien qu'on ait ce débat mais quand on aura vu le film exactement euh, Oui, tout à et, fait fait et c'est marrant parce que ce casting a été annoncé il y a des mois ça fait des mois qu'on sait que Jodie Comer va faire euh, euh, Joséphine et, et Joaquin Phoenix va faire euh, Napoléon on n'en on a pas parlé Enfin ça a été pris euh, Alors si si Ça avait déjà réagi au début Ah bon Si si je te, je te Parce te que là j'ai l'impression Que c'est remonté Avec la sortie de House
0: of Gucci Que c'est remonté Eh ben justement sans, sans transition Sans transition Vraiment House of Gucci Effectivement On parlait de films historiques, On parlait de Ridley Scott On attaque les films du présent Et on démarre tout de suite Avec House of Gucci Gucci est un animal Il doit être protégé from De qui le Game are you playing? But we're a family. You play them. Gulce is my name too. Who does what? Oh. House of Gucci est le dernier long-métrage de Ridley Scott, à peine un mois après son précédent The Last Duel. Il y retrouve ici Adam Driver, mais aussi pour la première fois Lady Gaga, Al Pacino ou encore Jared Leto. Retraçant un bout de l'histoire de l'empire de la mode Gucci, on y découvre à la fin des années 70 Maurizio Gucci, décidant de se marier avec la ravissante et manipulatrice Patricia Reggiani, bien décidée à mettre son grain de sel dans les affaires de la famille Gucci. On l'a tous vu ici et bien évidemment quand on parle de Ridley Scott, c'est bien à Marc Moquin qu'on laisse la parole en premier. Je te laisse donc la parole Marc. Qu'as-tu pensé de House of Gucci
2: Depuis une dizaine d'années, dans la carrière de Ridley Scott, il, il filme un sujet que je trouve absolument passionnant. C'est-à-dire qu'il s'est... Ça a toujours été un peu en toile de fond de sa carrière, mais là, c'est passé au premier plan. Il s'intéresse aux êtres supérieurs. C'est-à-dire, il s'intéresse aux surhommes et il s'intéresse à leur faillite. Il s'intéresse à la faillite des dieux, au crépuscule des dieux. C'est Prometheus, c'est Cartel, c'est Exodus, etc. C'est tout l'argent du monde, l'Empire Getty, etc. Et... Et c'est un, un, une partie de sa carrière que je trouve fascinante pour le cinéaste qui a commencé, entre guillemets, tout en bas, c'est-à-dire qui a commencé par filmer des prolos dans une poubelle volante dans l'espace qui se rebellent, entre guillemets, contre le système qui, vont leur, qui vaut leur perte. Et maintenant, en fait, il filme à l'intérieur même les dirigeants du système. Je trouve ça génial. Et quand il est question d'un film qui s'appelle « House of Gucci »,« La maison de Gucci »,« La chute de la maison Gucci », moi je me dis « Ok, c'est parfait, c'est le film théorie, le film théorème, parfait ». Ça, c'est sur le papier. Ah
0: Ah Ah, Marc Moquin, ah. vas-y, dis les termes
2: Voilà. Dans les faits... Non, pas de suspense. Dans les faits, je trouve le film raté, je l'ai dit, je trouve le film... Je trouve que c'est le plus mauvais film ou le plus décevant film de Ridley Scott avec un film qui s'appelle Traqué, qu'il avait fait dans les années 80 avec Tom Berenger et que je trouve... Bon, voilà, si on veut y aller thématique, tout est là, machin, mais je trouve le film assez mauvais, assez désincarné et je trouve la même chose ici... Sachez, sachez que Marc Moquin parle
0: en versant une larme en même temps. Ouais. On sent que une ça t'impacte beaucoup. Marc. Non, en
2: fait, oui, non, parce que, écoute, moi j'ai déjà eu, j'ai déjà été rassasié cette année en matière de Ridley Scott, donc c'est pas très grave. Et, et par ailleurs, euh, et par ailleurs, je, euh, j'ai ai, l'impression, tu vois, il y a beaucoup de gens quand je vois les réactions haineuses que suscite le dernier Soud ou le dernier, euh, le dernier euh, Scott, euh, qui peuvent éventuellement être méritées. Mais d'un côté, je me dis qu'il y a beaucoup de gens qui perdent de vue. Euh, que bah ouais, parfois on fait des films ratés et qui malgré eux du coup reproduisent le système hollywoodien qui est que on ne vaut que son dernier film. Ce que je trouve dommage parce que ok le film est raté et on va voir pourquoi très rapidement. Le film est raté déjà parce que son scénario est mauvais. C'est une sorte de fresque dans l'histoire contemporaine, mais qui n'a jamais ce côté fresque, qui, qui n'a jamais l'intensité de ce sorte de tragédie euh, mythologique, antique, etc. Parce que pourtant, tout est là. Je veux dire, c'est tous des figures qui, c'est l'empire romain qui filme, c'est tous des figures complètement décadentes, dégénérées, etc. dans, dans un empire décati. C'est Sur le papier, c'est génial. Le problème, c'est que le scénario, il n'est pas écrit par Steven Zalian. Je dis ça parce que Steven Zalian aurait été le scénariste parfait, parce qu'il a écrit American Gangster, et parce que ça aurait pu être un peu le pendant-mode contemporain d'American Gangster, qui était une fresque contemporaine sur une vingtaine d'années. Et le problème, c'est que du coup, n'étant pas galvanisé par euh, ce scénario, j'imagine, là je suis dans la projection, parce que je suis pas dans la tête de Ridley Scott, bah, il fait la mise en scène la moins inspirée du monde. Et ça touche à peu près. Et je pense que c'est un film donc, qui a été tourné pendant le confinement. Euh, et c'est un film qui a été bâclé. Ça se voit, il a été tourné très rapidement. Il est pas très beau, il est même parfois laid. Il y a quelques séquences qui surnagent, mais c'est pas ce qu'on attend, on va dire, d'un resteur de la trempe de Ridley Scott ou de son chef op qui est un des meilleurs chef op en activité à Hollywood. qui s'appelle Darius Volsky et qui a un signe, je pense, une de ses photos les plus plates. Euh, et on et on sent que rien dans le film, rien ni personne n'est transcendé dans le film. C'est-à-dire, tu as euh, Lady gaga par exemple qui fait euh, qui fait patricien euh, patrizia euh, voilà euh, bon qui fait ce qu'elle peut avec un personnage assez pauvrement écrit mais bon c'est pas une super actrice mais elle fait ce qu'elle peut mais à côté tu as André driver qui lui ne fait pas ce qu'il peut lui il est en mode automatique donc certes il est pas mauvais c'est un acteur qui sera sans doute rarement mauvais mais il est en pilote automatique et c'est un comme ça, un petit peu pour tout le monde, même jusqu'à la musique de Harry Gregson Williams, un des compositeurs attitrés de, euh, de Ridley Scott, qui est extrêmement terne. Donc voilà, tout le film en fait est terne. Donc après, on peut être comme moi et s'amuser à dire « Ouais, ça c'est un truc très scottien, ça m'intéresse, etc. » Évidemment, voilà, tu, tout le monde le sait, j'ai écrit un bouquin sur Ridley Scott qui s'appelle « En plus du rapport entre l'homme et le système dans, dans les films de Ridley Scott », c'est un film qui aurait sa place dedans, de la même manière que quand j'ai vu la série de Ridley Scott… Euh, euh, ah, c'est ça à la cour euh, Raised, de SF. Raised, among ouais. euh, Raised et by Vols. Ouais, ouais, Raised by Vols. C'est une série, quand je la vois, je dis, c'est parfait. Il y a tout le codex scotien qui est dedans, mais le résultat m'intéresse peu. Je trouve ça assez plat, un peu. bon Donc, euh, je voilà, House of Gucci, c'est c'est un film qui me paraît euh, extrêmement décevant. Voilà, je l'ai dit bâclé, en même temps long. Le film fait 2h40. Paradoxalement, on a l'impression qu'il manque des... Il manque des choses, qui manque des chapitres, et je pense pas que c'est un film qui puisse être sauvé par une sorte de director's cut machin, parce que le problème va au-delà de manque scénaristique. Voilà, c'est un film qui manque de qui manque de quelque chose, et c'est dommage parce que quand on reprend le projet à la base, on se dit qu'au fond c'est euh, cartel, c'est-à-dire c'est le c'est le le comment dire l'enfer ou la, la malhonnêteté ou la tragédie des personnages de cartel. Vous voyez cartel, je trouve perso que c'est un des plus grands films américains. De ces dix dernières années. C'est les personnages de Cartel. C'est-à-dire, ces gens médiocres qui, qui se prennent pour des dieux, mais qui, en fait, sont des médiocres. Euh, et qui, comme dans Cartel, d'ailleurs, leur, leur perte vient du féminin. Vient d'une féminin. Et d'un féminin qui, lui, ne vient pas du royaume des dieux et qui va les mettre à terre. Exactement. Donc, c'est Cartel dans l'univers de tout l'argent du monde. Dans de, dans l'univers de, et tout l'argent du monde, c'était un, un petit, scotch, je trouve, mais assez bien, euh, Mais avec euh, de très très belles choses. Voilà, avec de très belles choses. Et, bah, ça fonctionne pas. Donc, voilà, moi, je, Bon d'un côté je suis curieux de savoir ce que vous avez à en dire d'autre côté ça va me faire mal au cœur, je vais quand même attendre que le film vieillisse dans mon esprit. J'ai j'ai vu euh, après je vous laisse la parler mais j'ai vu beaucoup de gens qui me disaient non mais ça va faire comme Alien Covenant parce que Alien Covenant à l'époque tu avais pas trop aimé après tu l'as leur... C'est vrai quand j'avais vu la première fois Alien Covenant ça m'avait déstabilisé. Pourquoi Parce que je n'aimais pas certaines idées d'Alien Covenant et après je l'ai revu, j'ai dit ah ces idées m'intéressent. Là, je trouve qu'il y a pas d'idée
0: Donc voilà. Eh ben, je suis assez en accord avec toi on l'a vu ensemble je me rappelle de, de ta tête comme à la sortie d'un enterrement euh, en sortant du film j'étais triste pour toi Marc pendant que alors je, 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 on l'a vu en plus avec Alexis qui n'est pas qui n'est pas autour de cette table aujourd'hui pendant que nous avec Alexis nous rions nous n'arrêtions pas de rire tellement nous avions eu l'impression d'avoir assisté à un AV de 2h40 sauvé par quelques instants Nanar par Jared Letro qui euh, derrière son maquillage de mec de 130 kilos qui est 130 kilos en haut et 50 kilos en bas vraiment il il y a une scène où il a un pantalon moulant, où tu sens « bah on a fait du make-up partout sauf sur les jambes, par contre il a un gros bidou ». En fait, il y a vraiment un truc qui me qui me déstabilise quand je regarde House of Gucci, c'est que tu parlais justement de la volonté de Ridley Scott de traiter justement ce, ce complexe de Dieu etc., avec la chute de, justement de ces figures de divinité. Moi, il y a un truc qui me perturbe sur, ok, ça a cette thématique-là, mais le fond des films et la manière dont euh, ces films précédents font écho à celui-là. En fait, je ne comprends pas comment on peut sentir, sortir coup sur coup un film comme The Last Duel qui va mettre le féminin en avant, qui va justement se poser comme une question du féminin qui détient la vérité, pour ensuite nous faire un film qui, euh, dès les dix première minute nous pose le personnage de Lady Gaga comme la salope vénale non ah, sérieux, non non,
1: non là je suis pas d'accord
0: en tout cas moi je l'ai vraiment ressenti non. comme ça et je trouve justement mais laissez-moi terminer j'ai à peine parlé une non, minute toujours pas euh... <rire> il y a vraiment ce truc que je ne comprends pas sur la figure de Lady Gaga dans le film qui est ce personnage qui va être abandonné qui va être complètement laissé à l'écart qui va même essayer elle de rentrer de force dans la famille Gucci quitte à bah, justement elle nous est montré comme beaucoup plus en force comparé à ce personnage de Mauricio Gucci joué par Adam Driver qui lui au début du film est une et va petit à petit trouver une certaine force et une certaine indépendance. Moi, il y a un truc qui me déstabilise, mais ce qui me déstabilise d'autant plus, c'est que, que je fais que je m'ennuie. C'est-à-dire que je passe vraiment 2h40 d'un ennui profond parce que je trouve la réalisation extrêmement plate. Et quelque chose de terrible de, de voir des scènes de dialogue qui pourraient être des envolées absolument passionnantes, mais qui sont réduites à des champs contre champs constants, sans aucune inventivité. Et tu parlais de la photo de, de Darius Wolski. Moi, c'est une photo que... Alors, je sais que c'est une photo qui n'est pas appréciée par tout le monde, mais que personnellement, j'aime beaucoup dans The Last Duel parce qu'elle dégage quelque chose de plus en elle quelque... dégage de la boue, tu vois. Il y a quelque chose de sale que je trouve dans la photo de The Last Duel que là, je trouve juste plat, terne et grise et qui ne m'apporte rien. Je suis assez embêté par ce film-là parce que, bon, pour moi, il perpétue une sorte de, de théorème de cette année qui veut que dès qu'un film dure 2h40 et qu'il y a Salma Hayek dedans, on s'emmerde. Euh, des bisous aux éternels. Euh, il y a vraiment ce, ce truc récurrent qui, euh, qui m'ennuie. Et puis surtout... Il y a ce personnage de Jared Leto qui vient comme une sorte de clown au milieu du film, mais qui est tellement en décalage, on a l'impression que chaque personnage joue dans des films différents. On est ravi de voir Al Pacino donner quelque chose. Al Pacino qui donne d'ailleurs pour moi la meilleure scène du film, parce qu'il y a une scène où le personnage d'Al Pacino se retrouve autour d'une table à devoir signer un contrat. Et là, du coup, le champ contre champ, a un sens, parce que c'est littéralement l'opposition de ce personnage d'Al Pacino avec le sort de nouveau... Non, mais monde.
2: Là, là, il en a encore sous le pied, tu vois.
0: Ah oui, ça là, ça, non, non, mais ça je suis d'accord. Ouais,
3: mais, ai... mais on l'avait vu dans The Richman, hein, dans Richman, il était très impressionnant dans certaines mais, oui, séquences.
0: Mais juste la question, c'est-à-dire que là, c'est le moment où pour moi la mise en scène de Scott a un sens avec ses personnages qui s'opposent, où le chant contre chant a un sens dans la manière qu'il a de réaliser et où en plus, les gens qui sont en train de jouer et notamment Al Pacino, se donnent vraiment à fond et même Jared l'étro, à ce moment-là, se met en retrait pour laisser Al Pacino bah, donner encore tout son talent et, et se dévoiler devant l'image. Ça, j'aime bien. Et le problème, c'est que c'est un des rares coups d'éclat devant un film qui est pénible. C'est pénible House of Gucci et je vois des gens dire, regardez comment il célèbre ce monde des Cathy, etc. Je ne trouve pas. Je, je, je suis content en train de dire que je m'ennuie parce que je trouve ça soit surjoué, soit mal joué, soit sous-réalisé, soit pas réalisé par instant, où je ne comprends pas pourquoi Scott a fait le choix de garder certaines scènes, de ne pas enlever certaines, où tu as l'impression en fait qu'il manque des bouts par instant et que d'autres auraient pu être vraiment coupés. Donc tu te poses des questions sur quels choix ont été faits dès l'écriture du script, sur pourquoi garder telle scène, pourquoi ne pas enlever celle là Je suis très embêté, film qui en plus par plein d'instants vient se la jouer film playlist Spotify avec euh, voilà, bonjour, je t'envoie telle musique dans la gueule, je t'envoie telle musique et tout, je termine le film avec celle-là et en fait ça devient lassant quoi, je veux dire euh, si ça nous emmerde chez Marvel, ça nous emmerde d'autant plus chez Scott, donc vraiment je suis extrêmement embêté par House of Gucci parce que je faisais partie des gens qui défendaient The Last Duel et qui avaient plutôt apprécié The Last Duel, même si c'était pas fin hein, même si ça avait globalement la, la subtilité d'un smear morgue, euh, je trouve vraiment que House of Gucci est une pure déception et, et je suis... Euh, bah, J'ai beaucoup ri au moins, parce que c'était un, un bon gros navet aux, aux, aux accents de nanar par instant, mais, mais je suis bien, bien, bien embêté. Et je laisse la parole maintenant à Simon Rio.
3: Ma, que je suis content de parler <rire> du film, mais oh. qui attendu depuis des jours de pouvoir faire comme tous les acteurs américains. Mais qui sont avec leur accent Vous
0: êtes là, j'arrête les taux.
3: Ma, il peut aussi te faire Lady Gaga. Boyu, il n'est pas compris que c'était pas accent russe <rire> qu'il devait faire.
1: C'est pas... la seule qui est italienne en plus. C'est la seule qui est italienne a un accent russe dans le film. Non, non, a a non elle a pas d'accent russe. Russes. La non, nana, dis, il non mais il y, 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 y a des moments, il y a des
3: moments, il y de phrase où je sens qu'elle fait genre. Et vous pouvez le voir dans la bande annonce. Moi au début dans la bande annonce, je me dis ah ils ont changé l'ethnie du personnage parce que vraiment elle fait genre et tu call personne mais faire et j'ai cru qu'elle allait son café et faire non,
0: non, mais alors, ce qui est incroyable c'est que d'ailleurs il y, y a eu une interview qui est sortie de la personne qui avait supervisé les accents sur le plateau et, qui a, et elle a déclaré cette fois-ci elle a dit elle a dit j'étais pas payée non elle a dit pour Lady Gaia j'ai tout essayé j'ai pas réussi <rire> mais vraiment même elle la personne qui, qui supervisait ça elle dit elle dit je ne comprends pas j'ai merdé et, et alors vraiment non ça, ça passe pas ça passe pas Lady Gaia
3: non alors j'ai je, je, voulu prendre cet, euh, cet exemple pour appeler mais en fait, il veut les dire un peu plus sérieusement. Pour moi, le, les accents dans le film, c'est absolument un des, un des symptômes de la précipitation du. J'ai pas envie de dire du jugement foutisme parce que je crois pas que ce soit le cas. Mais de la précipitation de la dimension bâclée que tu évoquais du film. Parce que je peux accepter ce pacte avec le cinéma qui consiste à dire euh, je n'ai pas pris des acteurs parlant cette langue, je ne les ai pas redoublés dans cette langue, je vais les faire parler dans ma langue, en l'occurrence l'anglais avec un accent. Bah, de la même manière qu'ils le faisaient dans The Last Duel avec non, Jean de Carouge. C'est le
1: seul. Ils le disent que pour les noms, hein, sinon ils parlent en anglais. Hein, euh... non, mais tout oui. un oui. mais.
3: non mais non mais ce que je veux dire, c'est que je, je peux accepter, euh, je peux accepter ce principe-là, mais ça demande de la cohérence. Tu peux pas avoir cinq personnages qui ont tous un accent différent et surtout qui ont tous une variante d'accent différent qui te vient en fait. Les mecs qui jouent. Que, pas qu'avec un accent italien, avec du mauvais Italo-américain, d'un mauvais remake porno du parrain, quoi. Et, et, <rire> et, et donc, du coup, déjà, si tu veux, le film est dur à suivre, parce que dès que quelqu'un parle, j'explose de rire. Sur 2h40, il y a 2h37 de dialogue, c'est chaud. Euh, mais après, voilà, pour moi, le film est, mais je suis n'avré de le dire, exactement comme De Last Duel, extrêmement représentatif d'un problème de technique qui, je pense, est beaucoup plus dû au contexte casse euh, Parce que, tu l'as dit, ça a été tourné pendant la pandémie, mais comme une par non négligeable de The Last Duel. Et il faut bien avoir un truc, et ça, je ne dis pas du tout ça comme un défaut, parce qu'il a prouvé qu'il en tirait des choses très intéressantes. Scott fait partie de ces gens qui ont absolument embrassé et le numérique et certaines techniques de tournage, qui tournent en multicam. C'est-à-dire, ils tournent avec 3, 4, 5, parfois 6 caméras, la même scène, et comme ça, il a une matière, ça permet de tourner plus vite, ça permet d'être plus efficace. Alors, il y a des metteurs en scène qui vont utiliser ça de manière, si j'ose dire, paresseuse pour avoir, avoir du matos, et puis il y en a qui vont vraiment en faire un système de tournage. C'est le cas de Scott. Moi, le sentiment que j'ai quand je vois le film c'est qu'il a été écrit trop vite comme The Last Duel, c'est-à-dire qu'il y a me semble-t-il des moments où il n'y a pas de il y a pas eu de choix, il n'y a pas eu de coupe ou de réécriture faite, c'est-à-dire qu'il y a un film de 2h40 dans lequel tu comprends rien. Et tu ne comprends rien si tu connais pas un peu l'histoire de la famille Gucci. Et si tu connais l'histoire de la famille Gucci, tu vois qu'ils ont tronqué des trucs dans l'histoire de la famille qui font que le film n'a aucun sens. Donc c'est quand même un énorme problème d'écriture mais c'est pas Scott qui écrit. Mais c'est pareil en mise en scène. Il y a des moments où si la mise en scène est terne à ce point, c'est parce que tu sens qu'on a fait du multicam mais il y avait quand même pas d'idée derrière, il y avait pas d'idée industrielle de ce tournage-là, de comment il devait être conçu. Et donc, ça te donne des acteurs qui sont en surjeu total, en mode full nanar une caméra qui elle enfin euh, je veux dire tu tu penses que tu vas voir un espèce d'opéra incroyable tu penses que tu vas voir un grand film sur la décadence bah je veux dire euh, euh, tu tu, tu euh, le film franchement c'est c'est un backroom suisse et puis quand tu ouvres la porte finalement c'est c'est enfin je veux dire ça se passe pas bien quoi c'est gris c'est c'est gris c'est terne et c'est mort et et vraiment c'est compliqué donc euh, non le, le le film est décevant à tous les niveaux. Il euh, y a que Jared Leto qui est marrant parce que Jared Leto. Alors il est, il est mauvais comme un cochon. Hein. Il est nul, mais il a jamais été aussi mauvais. Mais Il l'a jamais été à ce point. Oui, non, c'est qu ce que le navet se transforme en anar grâce à lui par instant. Oui, mais et puis il y a un truc fascinant, c'est que il est aussi nul que son maquillage est génial parce que très sincèrement, je mets au défi quiconque regarde les plans sur son visage de dire je reconnais Jared Leto ou je vois que c'est du prosthétique ou je vois que j'ai du machin. C'est techniquement c'est extrêmement impressionnant et tu as le sentiment que que cet être fin et délicat qui que Jared Leto s'est dit bon, euh, Goran Lundstrom ah, m'a fait un super bon maquillage mais on ne reconnaît pas, faut que je sois sûr qu'on reconnaît. Alors, il y avait Montré qu'il joue et qu'il joue incroyablement et là, il a, je crois, je sais plus si c'est Entertainment Weekly ou à quel média américain où il a déclaré aujourd'hui, oui, ce film, c'est mon hommage à l'Italie.
0: Si on faisait une biopsie de ma peau, ce serait, ce, ce serait de l'huile d'olive. Il, 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 il a dit, il je lui ai dit, c'est mon cadeau à l'Italie. Et tu veux genre, mec. mon corps maintenant n'est fait plus que de parmesan. Mon sang, c'est de l'huile d'olive. Je <rire> te dis, mais qu'est-ce que tu prends, le mec?
3: Non, mais incroyable. Et, et voilà, à la limite, s'il y a une seule raison d'aller le voir, regardez Jared Leto. C'est vraiment, euh, voilà quand vous êtes sur l'autoroute je pense que vous êtes comme moi vous ne ralentissez pas devant les accidents parce que c'est pas bien c'est pas éthique et ben ça c'est un accident dans lequel vous pouvez ralentir ça dure 2h40 c'est que de la tôle froissée et de la chair morte
1: pour conclure Sophie j'en reviens pas d'être limite la plus positive sur le film ça me... oh là là ça, genre euh, j'ai pas aimé hein
0: mais... <rire> <rire> dit-elle pour dire qu'elle est positive Je,
1: euh, non j'ai ai pas aimé mais j'ai pas passé un moment aussi désagréable que vous parce que euh, parce que moi j'ai été plutôt séduite par des acteurs ou des oui des acteurs que j'aime et donc même s'ils sont pas au top de leur performance ça me faisait plaisir de les voir cependant j'ai deux points alors un ça m'a beaucoup plu quand euh, bah, quand vous avez parlé de grande décadence en fait j'aurais adoré voir House of Gucci mais euh, filmé par Visconti bien sûr ça aurait été mais incroyable parce qu'en fait je comptais alors de base je comptais vous dire un peu ce qui est vrai et ce qui est faux dans l'histoire de la famille Gucci mais en fait il y a un très bon article de Vulture euh, donc en anglais pour ceux qui savent euh, bah, qui, vont, qui vont pouvoir lire l'article sans traduction qui les liste tous donc allez les voir c'est très moi je j'ai trouvé ça assez intéressant même sur les trucs qu'on connaissait un peu moins euh, et juste le seul point que je vais soulever sur tous ces, sur ces, ces facts-là c'est euh, la rencontre avec Salma Hayek enfin le personnage de Pina qui est donc un vrai, un vrai personnage c'est con parce que cette scène au téléphone dans la télé aurait pu être super euh, chez De Palma ou chez Cronenberg dans un truc un peu méta un peu, un, un peu bizarre mais en fait non ils se, sont racon ils se sont rencontrés dans un spa à Naples donc en fait euh, et euh, Adam ah, c'est pour ça qu'ils font des spas tout le temps voilà euh, ils se sont rencontrés à Naples et euh, Mauricio était présent donc en fait Mauricio qu'on et ça c'était un élément que je trouvais important tu vois dans la narration
2: je, je fais une parenthèse sur la, sur la télé mais juste c'est très court c'est juste pour vous dire à quel point ça a été le déclic pour moi quand j'ai vu le film je me suis dit il est bâclé il y a une scène où elle regarde euh, Patricia rega enfin Lady Gaga regarde la téloche etc elle zappe elle zappe elle zappe zap, zap, et, euh, et, euh, et donc elle tombe que sur des programmes d'époque en très mauvaise qualité ou des films en très bas c'est la télé c'est 70 quoi ou 80 je sais plus et poum elle tombe sur la pub de, euh, Pina. de Pina, donc de euh, la voyante, de Salma Hayek. Et là l'image est en HD sur mmh. la télé.
1: Oui, mais ça aurait pu créer une distorsion de réalité. Oh. Entre... Non, mais je, je vous dis comment je l'entends. Ça... C'est ouais, je, je, je mais
2: là c'est vraiment Non mais je, non mais clé, je suis,
1: suis d'accord avec toi. Mais quand j'ai vu cette scène, je me dis que ça aurait été super ailleurs. Et donc plutôt que de redire ce que vous avez dit, avec... je suis complètement d'accord. Ça me permet de dire que pour moi le vrai souci du film c'est que ça aurait été une excellente série. Et euh, vous le vous connaissez mon amour pour Ryan Murphy qui a fait un, une série donc qui s'appelle American Crime Story donc qui est en trois parties maintenant donc la première étant sur O.J. Simpson la deuxième sur the assassination, the assassination of Jenny Versace qui a un pan énorme aussi des grands meurtres dans les dans les maisons de mode parce que les deux se répondent parce qu'ils sont vraiment à très peu d'années d'écart et donc actuellement sur le cas Monica Lewinsky et en fait si Ryan Murphy prend quand même 10 épisodes d'une heure voire un peu plus pour poser euh, l'assassinat de Jenny Versace là quand je vois ce switch euh, de dans le personnage d'Adam Driver du qui passe du petit être un peu mignon un peu soumis à Patricia et que d'un coup euh, il en a plus rien à foutre, je me dis moi j'aurais voulu un épisode d'une heure sur son switch je veux pas passer d'une scène à l'autre avec un montage un peu dégueu pour comprendre qu'il y a eu une vraie évolution de personnage et le film n'est que des jumps, c'est-à-dire que c'est même pas une bonne fiche Wikipédia ou au moins t'as de la matière à manger sur c'est quoi l'affaire de cette immense famille euh, intergénérationnelle sur des prises de pouvoir, ça aurait pu être succession. Enfin voilà, en fait actuellement ces grandes euh, fresques malheureusement n'appartiennent plus au cinéma présent mais appartiennent à la série. Et c'est pas pour rien que je cite Succession parce que c'est un peu le même principe. C'est un peu le même principe mais dans un milieu médiatique. Et donc moi j'aurais voulu voir House of Gucci en série. Et c'est peut-être très bête. J'aurais pu rentrer dans des analyses. Moi, ce qui me gêne, notamment, et Victor en a parlé, c'est la musique. Et je parle pas de la musique originale. Je parle de ces morceaux quasiment plaqués pour te mettre limite des marqueurs temporels dont t'as pas besoin. Euh, pop années 80, qui ne vont pas du tout avec la photo. Mmh. Et qui, moi, me sortent pour me dire, bon, bah, tiens, hein, je vais chanter. J'aime bien cette chanson. Je vais bien aimer. Ah, merde, c'est vrai que je regarde un film. J'ai pensé à tellement de choses qui n'étaient pas en rapport avec ce film. Genre à ma liste de courses, à ce que j'allais faire le lendemain, à ce que j'allais reprendre le sport. Enfin, vraiment, des trucs qui n'avaient pas de rapport parce que le film est lent et bégaye, sursaute euh, par des effets de montage dégueulasse ou de musique qui n'ont pas de rapport alors que le sujet est fucking passionnant et comme l'a dit Marc, fait écho à toutes les grandes thématiques qui ont déjà été euh, euh, évoquées dans le cinéma de Ridley Scott et quand euh, The Last Duel fait partie de mes gros coups de cœur de l'année parce que je trouve que c'est assez virtuose voire magistral d'avoir réussi à faire ce genre de film pareil sur une histoire réelle comme House of Gucci mais pour raconter un truc de bien actuel, là quelque chose qui est bien plus proche de notre époque et de le faire aussi dater voilà, je vais parler vraiment très vite, excusez-moi, j'ai plein de choses à dire.
0: Vous l'aurez compris, on n'aime pas beaucoup House of Gucci, on vous laissera aller le voir en salle pour vous faire votre propre avis. Nous allons maintenant passer du coq à l'âne, vraiment, on va changer radicalement d'ambiance puisqu'on va vous parler de Resident Evil. Welcome to Raccoon City Oh, down Resident Evil Welcome to Raccoon City est une nouvelle adaptation de l'univers vidéoludique de Resident Evil, cette fois-ci par Johannes Roberts, déjà à l'œuvre sur les films Forties Meters Down ou encore Stranger Prey at Night. Dans une volonté de mélange de l'univers du premier et du deuxième opus du jeu, on y retrouve Claire et Chris Redfield, Jill Valentine, Wesker ou encore Léon Kennedy en proie à une invasion de zombies made in Umbrella Corporation, tout cela dans la petite ville de Raccoon City. Je vais commencer sur le film, on l'a vu avec Sophie et Simon, mais je vais démarrer parce que je suis le nerd de service qui vous parle de jeux vidéo ici et et euh, il serait peut dire que de dire que moi j'aime bien Resident Evil. En tout cas, j'aime bien le jeu vidéo Resident Evil. J'aime notamment les premiers opus. Je me rappelle avoir joué à Resident Evil 1 sur PS1 et avoir eu des frissons de dingue. Je me rappelle avoir ça te découvert fait vraiment peur Resident Evil. Hein ah, le, 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 le tout le premier à l'époque. Ah, le tout premier ouais. Le, le tout premier le où, avec non, parce les avec les caméras le 4, le 4 ça devient gogol tu vois. Ah, mais, Alors, à partir du 2 c'est gogol hein. déjà à partir du 2 c'est gogol mais surtout le 1 avec ses cadres de caméra précalculés, le chien ouais, ouais. qui se fenêtre et okay, tout. Okay. C'était des trucs sur la PS1.
2: J'avais trop le 4 trop dans le
0: jugement, trop dans le jugement Marc Mocker. Il n'empêche que euh, c'est un truc que moi, j'ai toujours beaucoup respecté et je trouvais justement que dans les premiers opus, il y avait quelque chose de essayer de toucher au plus près à ce qu'étaient certains films de manoir, certains films de zombies, essayer justement de se rapprocher. Et c'est pas pour rien qu'à un moment, avant que Paul w. Euh, Paul w. Sanderson pose ses sales mains sur les licences, il avait été envisagé que Georges Romero fasse un Resident Evil. Il y aurait eu une véritable logique là-dedans qui, moi, m'aurait parlé parce que ils auraient traité Resident Evil par le prisme du premier degré. Le seul problème, c'est que les ouais. premières adaptations de Resident Evil ont eu une volonté de traiter le jeu vidéo comme on a souvent traité le jeu vidéo au cinéma, à savoir par-dessus la jambe, en prenant les, les gamers pour des teubés débiles et en disant, c'est pas grave, Paul W. Anderson, il va faire boum boum, ça va être rigolo. J'ai une aversion totale pour les Resident Evil de Paul W.S. Anderson que je trouve au mieux nanardesque, sympathique, au pire à gerber. Euh, vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec les Resident Evil de Paul W.S. Anderson. Vous me regardez avec des gros yeux, je vous chie dans le cou. Il n'empêche que moi qui aime Resident Evil et qui aime justement l'univers de Resident Evil, les créatures de Resident Evil, j'avais hâte de découvrir cette nouvelle adaptation de Resident Evil. Une chose est sûre, il faut le poser, Johannes Roberts, ou en tout cas les quelques personnes derrière ce projet, ont envie de faire un Resident Evil qui s'approche un peu plus des jeux. Ils ont envie de respecter un peu plus le matériel de base, au lieu de partir dans des délires, de manoirs, etc. Comme le faisaient euh, les premiers de, de, de Paul W.S. Anderson, avec dans le désert et tout. Et le personnage de Nemesis n'a jamais été aussi peu respecté que par Paul W.S. Anderson. Bref, il n'empêche que il y a une volonté de respecter le jeu vidéo. Le seul problème, c'est que cette volonté de respecter le jeu vidéo me rappelle un enfant de 14 ans qui essaye d'écrire une fanfiction sur Resident Evil et qui dit « Je vais tout mettre dedans Je vais mettre Resident Evil 1, je vais mettre Resident Evil 2, je vais tout mettre dans un seul film !» Résultat, c'est un peu à vomir. C'est un petit peu compliqué parce que je sens vraiment un enfant taré sous, sous, sous l'exo de 12 ans qui dit « Je veux mettre tous les personnages, et maintenant je vais mettre les des monstres là, et maintenant je vais mettre autres. Je vais mettre le commissariat, mais je vais aussi mettre le manoir. Et là, il y a Wesker. Attention, qu'est-ce qu'il va devenir, Wesker C'est très con. C'est con comme la Lune, parce que c'est vraiment... Oui, écrit par un enfant de 12 ans passionné par la licence. Je ressens la passion de la licence, je ressens aussi aussi d'un enfant de 12 ans. Et ça se ressent un peu aussi dans la mise en scène qui, alors, je dois bien le dire, Joannette Roberts essaye deux-trois trucs. Il essaye deux-trois trucs, notamment euh, une scène entièrement en plan séquence dans une voiture où un flic essaye de passer un barrage et le type se dit « je vais faire mon Children of Men ». Bon, t'as ni le talent ni le pognon pour le faire, mais pourquoi pas, et tu peux toujours essayer. Mais on peut dire qu'il essaye des choses. Moi, dans l'intro du film qui se passe dans une sorte d'orphelinat au début... J'ai envie un peu d'y croire. J'ai envie un peu euh, de me dire tiens, il y a un peu de photos, il y a quelque chose d'intéressant. On fait peur à des enfants. Pourquoi pas On peut réinventer une forme de mythologie. Le problème c'est que juste après il y a les chiens dégueulasses. Et là tu fais bah non bah en fait non les, les CGI sont, sont médiocres, au pire complètement ridicules. C'est incroyable de vouloir autant traiter un sujet premier degré dans son scénario pour ensuite en faire absolument n'importe quoi dans sa mise en scène et dans ses effets spéciaux. Je, je ne comprends pas cette volonté là. Je comprends pas non plus aussi la volonté de certains castings. Voilà parce que il y a une volonté de ressembler à tous les personnages tout le temps, sauf Léon c'est-à-dire que Léon, il est devenu un hippie qui fait des bolas place de la République. Vraiment, il y a un truc que je ne saisis pas sur le personnage de Léon Kennedy qui a été absolument pas respecté. Je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il faudrait absolument avoir exactement la même tête que dans le jeu vidéo. Il y a quand même une limite quand tu de récupérer des personnages avec une certaine personnalité, de tous les faire respecter, d'avoir au milieu Léon sur lequel tu pisses allègrement. Je comprends pas la volonté, pourquoi pas Donc pour moi, Resident Evil, c'est un film dans le trop. C'est un film dans le trop, 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 trop. Vouloir mettre trop de trucs du jeu, être trop proche du jeu, en même temps vouloir trop en faire dans la mise en scène, c'est un film du trop et qui donc devient un film un peu à vomir, c'est-à-dire que tu le digères mal, tu le gerbes derrière, t'as l'impression d'avoir trop bouffé comme un fast-food mal digéré. Je trouve ça un peu raté, pour être tout à fait honnête. Euh, je comprends certaines volontés de mise en scène, je comprends certains choix esthétiques, je comprends qu'on ait essayé de se rapprocher au plus proche du jeu, mais si c'était pour faire ça... En fait, c'est terrible, mais je pense que les meilleures adaptations de Resident Evil seront les films de Romero. Quoi, Ce sera des Land of the Dead, ce sera des trucs comme ça. Ce sera pas les adaptations où on essaiera de faire stricto sensu de Resident Evil, parce qu'on tombera toujours soit dans des écueils de nanars, soit dans des volontés un peu pétées d'en vouloir faire des caisses à côté. Et moi, je trouve ça très triste parce que ça veut dire que bah Resident Evil au cinéma, c'est mort et enterré avant même qu'on lance les projets. Et je laisse la parole à Sophie, qui a vu aussi Resident Evil. Est-ce que tu es familière du jeu vidéo Resident Evil Eh
1: ben, écoute, oh, oh, ça, ça peut vous surprendre, mais un peu. Oh, trop bien. Mais un petit peu dans le sens où c'est le premier jeu vidéo quasiment de ma vie auquel j'ai joué, euh, le 2, avec le grand frère de ma copine Adeline, si tu nous écoutes parce qu'elle nous écoute, euh, tu t'en souviendras, où juste il fallait euh, traverser euh, une partie d'une manoir avec une énorme baie vitrée et où vraiment on se faisait pipi dessus sur le lit, euh, genre en mode « on n'a pas le droit à jouer, on a littéralement 7 ans et demi !» Et que vraiment ça m'a traumatisé que je ne peux plus jouer à un seul jeu d'horreur, alors que je peux bouffer des films... Comme je veux, il y a pas de souci. On tout cas,
0: à partir du 4 5, c'est plus vraiment des jeux d'horreur. Le 5 c'est euh, c'est des missions de l'ONU en Afrique, c'est euh, c'est un autre délire hein, vraiment. Hein. Ouais, le 5 ouais. il est un peu chaud. Ouais, le 5 il est non, vraiment du, grave. Du coup, euh, le, le 5 c'est littéralement des blancs qui vont en Afrique tirer sur des noirs et tu fais euh oui, mais c'est des zombies. Euh, ah quand même, quand même <rire> euh, vraiment euh, bof, bof bof hein.
1: Ah mais euh, du coup euh, bah oui, je peux dire que j'ai euh, déjà joué mais quand j'étais toute petite, un jeu auquel j'avais pas le droit de jouer mais euh, mais à part ça euh, non, je ne suis pas familière, euh, mais par contre, bah, j'aimais bien le film quand j'étais petite, le premier, le premier oh. Resident Evil, parce que euh, je l'ai vu toute jeune ado et que ça m'avait pas déplu parce que c'était un peu le genre de film d'horreur qui me faisait pas trop trop peur mais que je pouvais trouver un peu badass mais
0: ouais je... la scène des lasers ouais ah le... attends oh c'est la scène où le gars il se transforme en apéricube oui ouais, c'est ouais. exactement mais qu'est-ce que c'est nul oh oui là mais là. je
1: l'ai pas revu depuis quoi mais 11 ans 12 ans et à l'époque je trouvais ça un peu golerie un peu cool je dis pas que j'aimais le film mais bon enfin de toute manière on n'est pas là pour analyser mes goûts d'adolescente et bah euh... <rire> un autre podcast <rire> euh, par pardon l'adolescente donc je, je vais vous dire que non le film m'a pas plu parce que euh, si, on, si on part d'un point de vue de film d'horreur bah déjà ça ne fait pas très peur donc l'horreur certes est subjective la peur c'est subjectif. Mais là, ça ne joue même pas de, de mini jumpscare, ça joue pas d'ambiance, ça joue pas de scénario qui fait qui est là pour te faire une montée en tension. Parce qu'en fait, à chaque fois que la ville devient inquiétante, on te change de lieu. À chaque fois que le lieu devient inquiétant, on te rechange de lieu. Et la menace n'est jamais la même, elle est transformée. Donc on doit te recréer complètement une ambiance que le film n'arrive jamais à faire. Donc ça, moi, je trouve ça extrêmement décevant. Ce que j'aime bien dans le film, en revanche, c'est qu'il y a des acteurs de séries que j'aime bien, parce que ça fait beaucoup de fois que je parle de séries, et notamment... Euh je vais essayer de bien prononcer son nom. Euh, Neil McDonough. Ah euh, voilà. oh, oui super acteur qui est un super acteur et que moi j'ai connu comme beaucoup pareil de jeunes filles dans Desperate Housewives où il fait un mec vraiment terrifiant euh, et là il est juste affublé d'un putain de make-up qui pourrait euh, venir de Venom 2 à la limite avec des yeux sur les épaules et je me suis dit ah tiens dans Venom 2 ça serait passé mais euh, en fait non là non et euh, donc de Donald Log pareil que j'aime beaucoup et qui euh, qui qui pareil a bercé un peu mon enfance mais à part re retrouvé ces acteurs là et où je me dis merde leur carrière a pas assez décollé pour finir dans des petites séries B d'horreur, c'est que bah, c'est un peu dommage pour eux. Non, je trouve que le film patauge, euh, il essaie en plus de s'inspirer au début du cinéma d'horreur espagnol avec le côté un peu orphelinat, etc. Mais ça ne comprend pas ses rêves, ça comprend pas euh, qu'il faut quand même nous en montrer un peu pour qu'on puisse avoir peur, que ce personnage un peu masqué euh, qui pourrait être cool, on le voit pas assez. Donc en fait, j'ai plein de reproches, même en tant que non-joueuse ou très peu joueuse. Il n'y a pas d'ambiance de film d'horreur et, et c'est pas assez euh, bête et galerie pour que ce soit juste des gens qui tirent sur des zombies et que ce soit un peu trashos. Et donc, bah pour moi c'est même pas une déception parce que j'en attendais rien, mais je suis quand même déçu.
0: J'aimerais juste rajouter quelque chose avant de laisser la parole à Simon euh, un, un peu plus sérieusement euh, sur le film. Il y a quelque chose qui me passionne assez moi dans la saga de jeux vidéo Resident Evil et ce depuis euh, ces dernières années parce que après un cinquième épisode qu'on me disait un peu chaud et un sixième épisode qui était complètement raté, la saga de jeux vidéo a essayé de se réinventer notamment avec le septième et le huitième opus et d'aller dans quelque chose de plus plus 6 et 7 Non, non, non. Ah, oui, pardon, 7 et huitième le et 8 Pardonne-moi. Et notamment en accumulant même des références cinématographiques à l'intérieur des jeux. C'est-à-dire qu'on peut voir des rapprochements dans Resident Evil 7 à Massacre à la tronçonneuse. On peut voir dans Resident Evil 8 un véritable hommage au film de vampires. On peut justement se rapprocher de ce genre de carcan-là avec encore une fois des créatures un peu over the top. Mais il y avait une volonté d'aller vers quelque chose de plus sérieux. Et notamment dans Resident Evil 7 et Resident Evil 8, quelque chose de plus terrifiant. Le 7, beaucoup de gens l'ont fait et beaucoup de gens savent à quel point le jeu est bordel de terrifiant à plein d'aspects. Et c'est ça qui m'embête un petit peu c'est de voir à quel point justement euh le jeu vidéo lui-même a voulu s'orienter vers quelque chose de plus mature, vers quelque chose de plus premier degré, vers quelque chose de plus prenant viscéralement et vraiment qui peut s'apparenter justement à de l'hommage au cinéma parce que c'est des jeux vidéo qui ont digéré leurs références cinématographiques et en ça c'est passionnant et de voir que quand on en fait une adaptation cinématographique, on a envie de faire une marche arrière, on a envie de revenir aux premiers opus et donc du coup de revenir à quelque chose d'un peu plus grandiloquent, d'un peu plus guignol et ce qui m'embête beaucoup c'est qu'au final la forme la plus proche du cinéma de Resident Evil c'est actuellement le septième et le 8 opus, parce que c'est des formes qui, dans le jeu vidéo, ont apporté leur dose de cinéma, là où ils essayent aujourd'hui d'apporter dans le cinéma une dose de jeu vidéo qui ne peut pas matcher.
1: J'ai l'impression que c'est compliqué hein, pour avoir bouffé des crosts et des chromas, euh, pour avoir bien entendu l'analyse de Karim de Bages Je suis j'ai l'impression que c'est très, très 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 difficile, moi étant une non-gameuse, de, de très bien adapter des jeux vidéo.
0: Alors après certains s'y sont risqués oui totalement hein. mais certains sont risqués avec des trucs plus sérieux je sais que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus mais moi j'aime par exemple la manière très sérieuse qu'avait eu Christophe Gans à l'époque J'adore Hill J'adore bah, bah, Voilà, moi j'aime beaucoup parce que tu sentais que le mec il était passionné du jeu. Il merde, il y a des producteurs derrière qui sont relous, il y a plein d'histoires à raconter sur les Antévilles Et plein de gens euh, n'aiment pas le film, mais tu sens le mec qui aime le, le jeu vidéo, vidéo par exemple. Oh, crève. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis très embêté, encore une fois, de voir le sérieux qu'a pris la saga de jeux vidéo, la volonté justement de respecter le public et de plus lui offrir des, des expériences proches de la série B ou de la série Z en jeux vidéo et de voir que bah, le film, à partir du moment où il reprend Resident Evil, se retourne lui vers le série B et la série Z. En fait, j'ai l'impression que le jeu vidéo est à son époque et que le film est en retard. Et ça, ça m'emmerde.
3: Simon, pour conclure. Le premier jour, Paul W.S. Anderson réalisa Moon 44. Le deuxième jour... Paul W.S. Anderson réalisa Event Horizon. Le troisième jour, Paul W.S. Anderson réalisa qu'il n'était quand même pas bien fait pour les trucs sérieux, sérieux. Le quatrième jour, Paul W.S. Anderson lâcha son burger et est parti dans le désert, à la rencontre de Dieu et du diable. Le 48e jour, il réapparut et il dit Hey motherfucker, I got an idea Et là, il s'est dit, c'est parti pour Resident Evil. Et en fait, ce grand artiste, cet homme qui est d'une chanson de geste que nous qualifierons de décomplexé. Il y a un truc qu'il avait compris, c'est Grayson que quelles que soient les sensations que ça te procure, que ce soit de, de l'adrénaline, du frisson, de l'angoisse, de l'effroi, c'est essentiellement un gros purin bien Z, y compris le premier non. Tu te rappelles de l'intro du premier filmé, qui est quand même l'intro complètement, c'est Amour, Gloire et Beauté dans la boue, avec dou, 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 Starring Wesker Oh ben moi Il y avait une volonté de
0: rendre hommage à un certain cinéma des années des 70, et... non je suis pas d'accord Non c'est vraiment Z, toujours, j'adore le jeu
1: J'ai oublié de dire que j'avais vu les autres films du réalisateur euh, que j'ai vu les Forti -ma chaud. Les... Mais ouais mais c'est galerie. Moi je, moi je regarde ça avec de la non, pizza ah, et en pas golerie. Ah si les, les deux là de, avec les films de il sait faire du bête Ah si moi je trouve Qu'il sait faire du bête Et je ne l'ai pas retrouvé là
3: Et donc en fait Pour moi Paul W.S. Anderson Il avait vraiment compris Resident Evil c'est Resident Evil C'est fun C'est de l'adrénaline Et c'est plus con Que ta grand-mère Qui est morte Oui et mais plus aujourd'hui Plus aujourd'hui Ah tu rigoles Pardon Le 7 et le 8 C'est pas débile Ah je suis pas d'accord ah bah c'est pas débile, oui, j'imagine que pour Sinoque, des Goonies, c'est pas débile, tu vois, c'est sa vie Mais, euh... <rire> mais
0: non, il y a une volonté d'aller toucher un certain prisme de terreur d'aller raisonner sur des références plus matures
3: C'est référentiel, c'est immersif mais le scénar n'a aucun sens et Alors
0: on a trouvé un bateau dans lequel il y avait une petite
3: filles, avait des pouvoirs, nous a transformé en monstre Attention, t'es arrivé Le deuxième c'est Alors voilà, finalement, ta fille, elle est méchante et es bien machin, et binule, t'as pris une balle maintenant te voilà dans le village des loups-garous Non mais, Resident Evil, et, et j'adore ce très
2: exact. J'adore
3: les jouer, mais c'est les jeux les plus cons du monde et c'est pour ça que c'est bien. Et ben Paul Paul W.S. Anderson, il avait compris ça. Puis là arrive maintenant Welcome to Reboot City qui se dit qui se dit les joueurs et les gens qui vont payer leur place, c'est des teubés alors ce qu'on va faire, c'est qu'on n'a pas besoin d'écrire un scénario, on a besoin de trois feuilles d'écor, on va prendre des acteurs qui sortent d'un porno ukrainien, et puis à part Alexandra John Cameron, qui est une super comédienne, qui a énormément de charisme, mais bon, on lui donne toujours des rôles pourris.
1: C'est pas des mauvais acteurs, c'est juste qu'ils ont vraiment des, des blonds dans leur carrière, quoi.
3: Ouais, voilà, bah, des gros pas blancs. Ils sont
1: bien dedans, tu vois. Mais oui, euh... mais
3: ils ont des gros gros blancs dans leur carrière, là. C'est Neil McDonough, bah, tu vois, Band of Brothers, c'est loin, quoi. Euh, mm -hmm. Ou même Justified, c'est loin, quoi. Bref. Ce que je veux dire c'est que pour moi, cette adaptation-là, c'est pas une adaptation qui veut respecter, c'est pas une adaptation respectueuse, c'est une vraie adaptation de Gougnafier. C'est une vraie adaptation qui dit Bah pour leur faire plaisir, tu vas leur sortir trois costumes, tu vas refaire le logo d'Umbrella, tu vas me sortir trois répliques, et puis on bah, va prendre les je... décors de base, mais ouais. on va rien raconter. Parce qu'en fait, on a aucune idée de cinéma, aucune idée de personnage, aucune idée de rien. Là où. Pour moi, les Paul W.S. Anderson, c'est de grands, ce sont de glorieux nanars. Et c'est des films qui oh osent te faire un truc, mais qui osent te faire un truc que très peu de films osent faire, à savoir, à chaque épisode, ils font, eh ben en fait, tout était faux avant, maintenant c'est vrai. Et au sixième tu fais non mais là peut-être vous allez arrêter non non là maintenant encore c'est une autre histoire puis
1: qui s'affame <rire> sa femme hein, euh...
0: ah bah écoute c'est tout à fait t'as un vrai problème avec Paul W Anderson Simon vraiment déjà à l'époque de Monster Hunter et tout un vrai problème avec Paul W Anderson non. mais attends les trois mousquetaires ah oh, non mais non il faut que t'arrêtes les trois
3: mousquetaires c'est il... tellement bien il y a des
0: bateaux volants il faut que t'arrêtes Simon vraiment c'est dangereux ce que tu fais il
3: y a des bateaux volants et Orlando Bloom qui fait ah, ah je suis je fais du kung-fu
0: vous <rire> l'aurez compris on est on est on pas très fan de Resident Evil Welcome to Racoon City on vous laissera le voir pour vous faire votre propre avis peut-être un film maintenant qui va faire un peu plus d'unanimité en tout cas vers le positif on va maintenant vous parler du lion d'or du dernier festival de venise nous allons vous parler de l'événement
1: je veux poursuivre mes études
0: allez vous en mademoiselle nous n'avons plus rien à nous dire qu'est ce que tu cherches exactement de l'aide alors la ne fait pas de cadeaux
1: tu veux finir en prison avec elle
0: tu crois que c'est comme ça qu'on règle les problèmes d'une vie
1: je la règle comme je peux moi
0: il faut l'accepter. Le corps réagit
3: mal. Il peut y avoir des complications. C'est à risque, de c'est
0: L'événement est le nouveau long métrage d'Audrey Diwan, après Mais vous êtes fou, récompensé du Lion d'Or au dernier festival de Venise. Adaptation d'un roman de Danny Arnault, le film nous raconte l'histoire d'Anne, jeune étudiante dans la France des années 60, qui tombe malheureusement enceinte. Alors que le pays interdit l'avortement, elle va aller contre les lois et décider de s'engager seule dans un combat pour son corps et son avenir. On l'a tous vu ici et je laisse la parole à Sophie pour commencer. Sophie, qu'as-tu pensé de l'événement
1: Depuis Venise, j'entends beaucoup, beaucoup, beaucoup de commentaires positifs et presque au point de me refroidir sur le film en mode non, ça peut pas être si bien que ça c'est sans aucun doute un film au bout d'un quart d'heure j'ai dit ok c'est dans mon c'est dans mon top de l'année c'est pas possible autrement parce que sans même aller au-delà de, du, du, du long métrage enfin genre dès les 15 premières minutes je me suis dit elle traite quelque chose non pas d'important parce que je refuse de me dire que le cinéma est, est important dans la vie des gens de manière à ce que ça véhicule des messages, je, je refuse que ce soit essentiel à l'éducation des gens, cependant c'est une putain de piqûre de rappel C'est quand j'ai vu le film, je me suis dit, déjà j'ai beaucoup pleuré j'ai pas pleuré uniquement parce que le film était triste mais parce que je me suis dit c'était ma grand-mère enfin c'était euh, c'était il y a pas si longtemps que ça on a une putain de chance aujourd'hui que ce soit euh, acté pour nous euh, d'avoir ce droit-là mais aujourd'hui on est dans une période historique où notamment aux États-Unis le droit à l'avortement est en train de rétrograder et donc ce film est une putain de piqûre de rappel pour ce que c'est que qu'être une femme qui doit avorter et qui se sent forcément extrêmement seule et en fait au moment où j'ai vu donc ce cadrage très particulier, ce format carré, euh, quelque chose avec très peu de profondeur de champ, je me suis dit elle a réussi à placer, quand tu sais le sujet, que c'est sur une nana qui avorte, qu'elle est toute seule, que les autres personnages ne sont qu'en gravitation autour d'elle et qu'elle ne peut être filmée que dans son intime et que donc la mise en scène a réussi à capter ça. Même si c'est un effet qui peut être utilisé pour d'autres choses, elle a su le placer à bon escient. C'est un film d'une... Non pas d'une grâce, d'une violence, mais en même temps d'une beauté sans nom. Parce qu'elle a réussi à capter ce que c'est que l'événement tristement banal. C'est-à-dire ce que j'ai aimé le plus dans le film, et qui est certes dans le roman, mais peut-être un peu moins, c'est que... Euh dans, dans quelque chose un peu plus euh, gros en termes de scénario, elle aurait dû avorter parce qu'événement dramatique, parce que euh, situation, je ne sais pas, un mariage, le bébé n'est pas du bon père, enfin, on peut imaginer des milliards de scénarios pour... Pourquoi elle aurait dû avorter à ce moment-là? Là, Là c'est juste une nana qui veut pouvoir aller en lettres, qui veut, genre, pouvoir passer ses examens et qu'une femme enceinte ou jeune mère ou mère non mariée ne peut pas accéder à ce truc qui est accessible à tous aujourd'hui. Et c'est ça, moi, c'est cet événement du quotidien qui m'a absolument bouleversé. Le film a des moments extrêmement difficiles à regarder, assez graphiques. Et pourtant, il le fait avec toujours une certaine dignité. On va dire pendant les trois quarts du film, jusqu'à arriver au moment choc pour te rappeler la douleur que c'est. Et pour on n'a pas besoin normalement de montrer des choses graphiques si ça joue assez bien. Là, ça joue assez bien. Mais si elle te le met là, cet événement là, euh, c'est-à-dire le l'avortement, hein, parce que bon, on va pas se mentir, c'est dans le film, hein, littéralement. Si vous avez lu le synopsis, vous savez que ça arrive. Ça. Bref, t'as besoin de ce moment graphique juste pour te rappeler que ce n'est pas non plus que de l'interne, que de l'intime et je voudrais m'attarder sur un tout petit point euh, que j'aime pas trop aborder parce que ça, ça, ça peut être un peu polémique et voilà, mais il y a un vrai female gaze sur le dans le film, c'est-à-dire que elle c'est la réalisatrice enfin Audrey Diwan filme des moments extrêmement de, de la vie quotidienne notamment ce qui m'a marqué c'est une scène de douche au tout début où rien n'est sexualisé où la caméra est toujours à une certaine hauteur et où elle sait filmer des, des, des banalités du corps de la femme comme je l'avais rarement vu au cinéma et ça ne pouvait être filmé littéralement que par une femme et je suis désolée de dire ça vous pouvez me, me contredire mais un tout petit détail à un moment elle va chez le médecin puisqu'elle y va quand même plusieurs fois et il y a un palpage de ventre un, un ventre un peu mou qui n'est pas forcément une props, je ne sais pas exactement comment elle a fait, mais c'est un ventre légèrement gonflé et où la main du médecin s'enfonce un peu plus. Et je ne pense pas que mes, mes confrères autour de la, salle, de, autour de la table l'aient vécu se palper de ventre de la part d'un gynéco ou d'un médecin et de savoir que la manière dont s'enfonce la main du médecin dans ton ventre veut dire quelque chose. Euh, et ça, je l'ai jamais vu. C'est-à-dire que le film m'a bouleversée sur plein d'aspects, mais en fait, c'est sur ces tout petits détails que je l'ai trouvé absolument majestueux. La scène qui m'a fait pleurer c'est pas, euh, euh, pas du tout quand elle va voir une faiseuse d'ange, c'est pas du tout quand elle quand elle se sent seule face à ses copines ou quand elle va voir le père de l'enfant enfin d'une du non-enfant du coup euh, mais c'est quand elle est face à ses parents que les parents écoutent la radio et rient et qu'elle, elle pourra jamais le dire à ses parents et qu'elle a cette barrière avec le reste du monde de ce truc qu'elle ne pourra jamais avouer. Le film a un tout petit euh, à la fois défaut et qualité c'est que en termes de temporalité et de... Euh, de gestion, tu sais pas exactement à quelle période ça se passe. Pourtant, on dit qu'elle est née en 1940, elle a à peu près 18 ou 19 ans.
3: Ah, ça t'est dit, l'année est donnée, c'est 1963. Dans le livre non, 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 pas du tout. Bah... C'est le prof, c'est euh, Pierre ah, Marraille, à un moment autant... qui dit. Oh, oh... Qui dit euh, vous oh. êtes en 19... si, si bien sûr oh. elle peut pas avoir 23 ans elle peut film.
1: pas avoir 23 ans mais en fait il y a des il y a peu... peut-être
3: moi qui qui non, à non. Lui, mais à un moment de l'année donnée euh, pendant
1: j'ai pas l'impression mais surtout il y a deux trois anachronismes notamment un maillot de bain une taille de short des trucs comme ça qui pour moi sont juste là pour nous rappeler qu'en fait cette situation d'isolement elle peut être encore un peu maintenant et, euh, et c'est pour ça que autant dans le livre c'est extrêmement donné et le livre est très différent je vous encourage à le lire c'est quand même très bien mais c'est c'est radicalement différent parce que c'est un récit à la première personne alors que là elle a voulu le rendre universel et à juste titre. C'est un très grand film. Et je dis ça en étant encore bouleversée de ma séance de la veille parce que, putain, j'ai jamais autant ressenti la solitude au cinéma et la solitude face à un événement que personne, même les autres femmes, qui comprennent. Parce qu'il y, euh, y a notamment euh, bah, cette, enfin, la, la, le super personnage de Luana Bargerami, euh, qui est aussi une super réalisatrice, euh, suivez-la, elle est incroyable, qui lui dit « Moi, j'ai couché, j'ai eu la chance de pas être dans, cette, dans ta situation. » Mais même entre femmes, on peut pas en parler. Et, et donc, du coup, cette nana est toute seule. Et la caméra réussit à le montrer de la plus belle des manières. C'est immense. C'est immense.
0: Je suis parfaitement d'accord avec ce que dit Sophie. L'événement a été un, un choc que j'ai vu il y a plusieurs semaines déjà et euh, qui a beaucoup, 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 beaucoup euh, trotté euh, dans ma tête. Et notamment pour euh, tout ce que tu disais, Sophie, sur les parallèles qu'on peut faire aujourd'hui. Moi, je suis toujours terrifié quand je vois euh, du côté des États-Unis, justement, des personnes qui viennent remettre en cause le droit à l'avortement, etc. Et je trouve que le film agit comme une sorte de piqûre de rappel à plein d'instants sur regarder ce que c'était à l'époque, regarder ce que c'est les difficultés, regarder ce que c'est l'isolement et regarder... En plus, je trouve que c'est bien géré parce que, on est évidemment sur le, 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 personnage principal interprété par Anna Maria, dont j'ai plus le nom de famille. Vartolomei euh, Voilà. Anna Maria Vartolomei qui est absolument brillante. Vraiment. Qui, pour moi, est une révélation dans ce film absolument on brillante. On avait
1: découvert dans la bonne épouse.
0: Tout à fait. Et qui, en plus de ça, est servi par plein de petits seconds rôles qui viennent donner de la crédibilité et du corps à l'histoire. Je pense notamment à Pio Marmai, qui a un rôle de professeur. cest c'est que des seconds rôles qu'on doit dû avoir un ou deux jours de tournage, grand max, mais qui viennent apporter du corps à cette histoire-là, qui viennent y donner justement un semblant de vérité. Il y a le personnage de, de Pio Marmaille, qui joue un professeur et alors on a rarement vu Pio Marmeille euh, ces dernières années aussi calme dans un film et aussi euh, posé en recul sur un, son personnage je trouve ça euh, quasiment sentencieux par instant pas dans le jugement un petit peu quand même et entre deux tout le temps je trouve ça passionnant il y a le personnage de Sandrine Bonner qui joue sa mère qui encore une fois à plein instant par un regard par un geste vient nous évoquer des choses d'une dureté absolue et puis il y a évidemment le personnage de Anna Muglalis qui euh, pfff, oh là 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 je rentrerai pas plus dans les détails mais c'est brillant c'est brillant ce qu'a qu accompli Audrey Diwan avec euh, avec l'événement. Je trouve ça extrêmement fort d'avoir ce recul, d'avoir en fait plein de choses que tu as dit que j'avais envie de. De dire moi aussi à mon tour, notamment sur la solitude du personnage principal, sur son incapacité à communiquer, c'est extrêmement bien fait. Il y a des scènes de rencontres et de discussions à, à voix basse par instant. Il y a un moment, elle doit trouver le contact de quelqu'un et elle marche dans la rue avec un personnage. Elles doivent parler à voix basse. Elle croise des gens. On se croirait limite dans un film d'espionnage. Cette sensation de devoir se cacher, de pas parler, de de, de pas de pas se faire repérer. Ce, et Il y a ce...
1: deux possibilités.
0: Oui, exactement. Glacant. Non, non, c'est extrêmement fort ce qu'accomplit le film dans ses rebondissements et sans jamais tomber justement. Tu dis il y a un moment où le film doit montrer, parce qu'il y a un moment où il faut quand même plaquer une certaine vérité dans le visage du spectateur, mais en même temps, euh, il y a plein d'instants où le film pourrait succomber dans ce truc de « je vais te montrer les trucs cracra » et jamais, il n'y a pas une volonté de body horror, il y a toujours une recul, il y a toujours une décence, il y a toujours quelque chose de très fort. De, ce qu'accomplit Audrey D. One est très très fort. J'ai eu la chance de la rencontrer il y a, il y a plusieurs semaines, euh, Audrey D. One, et je lui ai dit « je trouve ça incroyable ce que vous avez fait avec, euh, avec l'événement » et, et j'ai dit cette phrase un peu bête, mais qui mine de rien était mon ressenti parce que quand j'ai vu l'événement ça m'a fait euh, beaucoup de mal ça m'a fait beaucoup peur ça m'a ça m'a vraiment retourné intérieurement je lui ai dit je crois que c'est pas loin d'être un de mes films d'horreur préférés de l'année euh, et elle euh, m'a giflé et oh, non, non, <rire> <rire> ça aurait été bizarre et, et je lui ai dit vraiment c'était euh, c'est incroyable ce que vous avez accompli et elle m'a dit bah vous vous l'avez vécu comme un film d'horreur d'autres le vivent comme une réalité et j'étais là genre ouf ouf, je vais rentrer me coucher maintenant. Je vais aller dormir un coup. Non, c'est brillant, euh, l'événement. Alors, c'est pas posé devant tous les yeux, bien évidemment, parce que c'est le genre de film qui te retourne et qui te laisse, euh, qui te laisse dans un sale état et c'est bien normal. Il n'empêche que c'est cinématographiquement un des trucs les plus passionnants que j'ai pu voir euh, cette année et, et je vous encourage vraiment à le voir. Vraiment, vraiment, vraiment. J'ai pas grand chose de passionnant à dire dessus. C'est bête. En fait, ça a été tellement un choc. Je me rends compte que, que je viens de, de juste de vous sortir trois minutes de banalité vois, et je m'en excuse.
1: Juste, tu parlais de Sandrine Bonnard dans le film. Euh, son personnage, à mon avis, est calqué sur une une phrase qui est dite dans le bouquin et qui est toute bête mais euh, le, le personnage a très peur de rentrer chez ses parents parce qu'elle dit ma, ma mère est du genre à, à regarder s'il y a du règle, des, des traces de règles dans mes culottes sauf que ça c'est pas oh du là tout là. montré dans le film sauf que tu le sens dans la présence de la mère elle a pas besoin de le montrer ça dans le film et je trouve ça très fort ce que Sandrine Bonner a dû absorber du personnage
0: en tout cas là, je tiens à m'excuser pour mon saut de banalité mais c'est toujours un peu un problème quand euh, tu... Euh prends un film comme un choc dans ta gueule, t'as du mal à le digérer. Je sais pas en fait encore si je l'ai, si j'ai le recul nécessaire en fait à rentrer dans de l'analyse cinématographique dessus parce que juste je le vis encore comme un choc et comme quelque chose de très puissant et, euh, et j'ai du mal justement voilà à en parler encore. Et je laisse la parole à Marc. Marc, qu'as-tu pensé toi de l'événement?
2: Bah, L'événement, moi, je, je l'ai appréhendé en ne euh, sachant quasiment. Donc déjà, je ne suis pas l'acteur de, de Annie Arnaud. Je savais quasiment de pas. J'ai vu aucune image, m'a juste dit c'est un film sur l'avortement. C'est tout. Point. Je n'en sais pas plus. Et euh, et donc, as toujours. Euh, je vais couper court au suspense tout de suite. Comme ça, c'est pas la peine. J'ai adoré le film, mais. Voilà. T'as toujours ce, ce truc de la peur des films qui ont des grands sujets, des grands thèmes. il euh, y a Claude Chabrol qui avait écrit un immense article dans le cahier du cinéma qui s'appelle Les petits sujets. Euh, et justement, où oui, 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 il, où ironisait, entre guillemets, où il relativisait sur cette approche des grands sujets qui parfois étaient faits avec des, entre guillemets, des petits, des grands sujets aux petits pieds, quoi. Et, euh, et ce qui est, euh, pour pas paraphraser ce que vous avez déjà dit à propos de l'adaptation, euh, que fait euh, Audrey Iwan, le truc qui m'a absolument marqué dans le film, euh, c'est euh, ce principe de base qui est qu'on va suivre un personnage qui a une quête, et qui est, voilà, pour parler dans un langage de récit un peu banal, et qui est obsédé par cette quête. Et moi, j'aime beaucoup les, les films où on suit, et quand je dis suit littéralement, je parle d'un cadreur qui suit un personnage, j'aime beaucoup les, les, les films où on, su on suit un personnage qui a une quête. C'est pour ça que j'adore les films des Frères Dardenne, euh, d'ailleurs, il y a un peu des Dardenne dedans et je... Je pense que c'est tout à son honneur. Pourquoi? Parce qu'en colle à ce personnage qui va demander à telle personne, à telle personne, peux-tu m'aider? Non. Peux-tu m'aider? Non. Peux-tu m'aider? Non. Et ainsi de suite pendant un certain temps. Je veux dire, à un moment, je me suis dit, désolé pour l'analogie, mais, mais je n'ai pas pu m'empêcher d'y penser. C'est le shérif du train siffleur à trois fois qui demande de l'aide à tout le monde et à qui tout, tout le monde dit non. Démerde-toi. Tu es tout seul face au monde. Et donc, ça épouse d'ailleurs ce que tu disais sur le cadre, la solitude, etc. Et donc, déjà, juste sur cette idée, le film m'a eu parce que, il s'y tient. Ça, ça, ça serait facile de faire ça pendant 30 minutes et puis après autre chose. Ou ça pendant une heure et puis après autre chose. Et d'ailleurs, j'ai cru que le film ne le tiendrait pas. Parce que je vois le personnage de Pio marmaille arriver. Je me suis dit, ou là, on prend un acteur un peu connu. Dans la première partie du film, on dissimule, on ne pas trop. Il va arriver au moment opportun pour faire quelque chose. Non. C'est là où elle est très forte, Audrey Diwan. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est qu'ensuite, voilà, je ne vais pas paraphraser ce que vous avez dit sur l'écriture, le rapport à... Bah, à ce sujet, justement, je vais parler d'un truc plus trivial. À un moment, on va parler de mise en scène pure et dure. -dire, vous avez un film qui est euh, exemplaire en termes de mise en scène. Moi, je ne l'ai pas vécu comme un film d'horreur. Et je vais te dire pourquoi. Parce qu'à un moment, dans le film, cette pensée m'a traversé l'esprit. Je me suis dit, je crois que j'aurais pu aimé, le pan enfin, je m'en voulais un peu de le penser et, et, et le film finalement m'a pas irrigué sur cette, euh, sur cette piste.
0: Oui mais il y a un moment où ça résonne un peu comme une évidence. En fait il y
2: a un moment où ça résonne pour une évidence et, et, et tu sais quoi, ça sera mon seul bémol contre le film c'est que mon seul bémol c'est la musique non pas que la musique ne soit pas bien parce qu'attention la musique de Evgeny et Sacha Galpétrine ils sont très très, très bons. Ouais. pardon, est, est excellente vrai. Et c'est les, les compositeurs de Grâce à Dieu et qui dans Grâce à Dieu avait composé cette musique qui donne une ambiance quasi flippante au film Grâce à Dieu. Mais c'est pas que j'aime pas la musique de de l'événement c'est que j'aime pas comment elle est utilisée dans le montage et que pour être un peu trivial après j'aime pas jouer j'aurais voulu que le film soit comme ça mais tant pis j'aurais voulu qu'il y ait pas de musique dans le film bon voilà c'est mon seul c'est mon seul bémol contre le film maintenant je vais revenir un peu à la mise en scène dans toute cette première partie du film et là je rebondis un peu sur ce que dit Sophie la oui. mise en scène mais c'est aussi un truc de scénario mais après le scénario c'est l'écriture de mise en scène le, la mise en scène a un côté le défaut de l'autre côté l'intelligence ou la courtoisie ou j'en sais rien de ne jamais s'enfermer dans une période je n'ai pas lu Annie Ernaux. Euh, je suis euh, voilà relativement inculte en ce qui la concerne. Et donc, le film commence et moi, je suis un peu perdu. Je me dis, oh, on est en quelle année On est où euh, Est-ce qu'on est en 67 Est-ce qu'on est en 52 euh, Est-ce qu'on est très peu de temps après l'après-guerre Est-ce qu'on est beaucoup de Bon, je ne sais pas. D'ailleurs, je ne sais même pas où on est en France. Mais beaucoup de temps à situer, entre guillemets, temporellement et géographiquement son film. Et ça m'a beaucoup déstabilisé. Dans après, je me suis dit non euh, non, parce que, euh, parce que euh, en fait, cette sorte de désorientation s'est télescopé avec, dans un autre registre, la désorientation qu'a l'héroïne. Et j'ai trouvé ça absolument fascinant. Ensuite, voilà cette manière, tout à l'heure, je parlais de caméra qui suit le personnage. Bah, cette manière, voilà, on a un cadre, il est comme ça, il est 1,37. Et euh, aucun autre personnage appareil n'existe dans ce cadre. C'est-à-dire que même quand il y a d'autres personnages dans ce cadre, ils n'ont qu'un bout, etc. Donc, en fait, ils n'en font pas partie intégralement. Donc, ils ne font pas partie de... De son aventure à eux, sauf à la rigueur, la fameuse euh, avort.
1: Feuseuse d'ange. Oui,
2: alors peut-être précisons, l'expression feuseuse d'ange, c'était l'expression
3: consacrée à l'époque pour les femmes qui pratiquaient l'avortement clandestin. Elles étaient des feuseuses d'ange. Voilà, elle elle qui, si vous
2: regardez bien la mise en scène du film, a le droit entre guillemets, ses vrais plans à elle. C'est pas le cas du personnage de Pio Marmaille, c'est pas le cas des personnages des parents, ils n'ont pas leur plan à eux. Elle, elle a ses plans. C'est
1: assez joli parce qu'en fait, le livre lui est consacré. En fait, la fin du roman lui dit, je, en fait, ce livre est consacré à celle qui m'a avorté. Voilà, c'est tout. Donc, j'imagine que c'est pour ça qu'il y a ce plan-là.
2: En tout cas, ça ferait sens d'un point de vue de, de mise en scène. Il y a le, le travail de photographie que le, le directeur de photo, il s'appelle Laurent Tangy. Alors, moi, je le connaissais pas. Hein, je suis allé un peu regarder ce qu'il a fait. Par exemple, c'est le directeur de la photo du Grand Bain, de, de Gilles Louche, qui est un super film d'ailleurs. C'est le directeur de la photo de H de Cédric Jiménez, donc qui est le conjoint de, de Audrey Diwan, mais euh, mais euh, mais bon là là on va dire qu'il fait une photo un peu différente de ce qu'il a fait et le, le travail photographique est tombé par terre c'est le travail sur la, la la non profondeur de champ parce qu'il y a il y a rien la, la, la pauvre meuf est dans le flou tout le temps euh, jusqu'à la toute fin où Pareil, je dirais, allez, il y a un peu trop de fou. Enfin, la toute dernière scène, l'avant-dernière scène est peut-être un peu chichiteuse en matière de mise en scène. Allez, c'est vraiment pour faire du, du, du bémol. Sinon, l'événement, c'est un très beau film. Tout à l'heure, Victor, tu disais, le film est pas pour tout le monde. En matière de sujet, peut-être, parce qu'il y a des gens qui sont peut-être trop sensibles ou qui ont des traumas par rapport à ce sujet-là. De l'autre côté, je me dis... Euh, tu vois, tout, on a souvent eu dans, dans cette émission le débat de la haine du cinéma français, les gens qui méprisent le cinéma d'auteur français. Bah, vous savez quoi Vous ne voyez pas beaucoup entre guillemets ce qu'on appelle le cinéma d'auteur français, pour ce que ça veut dire. Parenthèse. En fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Bah, allez voir, allez voir. Laissez une chance à l'événement. Allez voir l'événement avec votre maman. Allez voir l'événement avec votre votre enfant, s'il est en âge de, de le faire. Parce que je trouve que c'est un film fondamentalement accessible. Et dernière chose, je sais que tu, je parle trop. Dernière chose, il y a un pur truc de mise en scène qui, moi, là, là, on touche à quelque chose de très grand et là, qui dépasse même le sujet de, de l'événement. Euh, Bouchez-vous les oreilles, 30 secondes, c'est une sorte de mini-spoil. Vraiment, je fais très court. Euh, voilà, il y a une scène, elle s'est fait avorter et elle va expulser son, son fœtus. Et il y, y a tout un plan qui dure comme ça sur son visage. Et nous, spectateurs, nous, spectateurs on veut voir parce qu'on on est, est des voyeurs. Hein, tu vas au cinéma pour être un voyeur, entre guillemets. C'est cruel, mais c'est comme ça. Et, et elle aussi, parce que tu as ce sort de court plan extrêmement furtif. La caméra qui panote, tu as vu, tu n'as pas vu. Et par rapport à certains témoignages qu'on a eu récemment, je ne parle pas de sujet sur l'avortement, mais... Plus sur le rapport à l'horreur et parfois la tentation de voir l'horreur, d'avoir jeté un œil, de se restreindre de voir l'horreur. Bref, cette faiblesse, entre guillemets, bah, en fait, on est obligé, il faut voir voir, c'est comme ça, c'est plus fort que soi. De l'avoir traduit au cinéma comme ça, je trouve ça assez courageux. Euh, voilà, ça m'a assez impressionné, ça m'a. Voilà, je, je trouve ce, ce plan très fort. Voilà, je finis mon spoil, à vous les, à vous les studios. Simon, pour conclure et je vais essayer de,
3: de ne pas faire de redites moi aussi j'ai été très impressionné et passionné par le film là où, où je trouve d'abord qu'il est une adaptation passionnante de l'événement mais en général de la littérature d'Annie Ernaud la littérature d'Annie Ernaud c'est une des romancières une des artistes fondamentales non seulement du féminisme mais de l'écriture du féminin et de la condition féminine en France en fiction euh, il faut lire les armoires vides il faut, lire, enfin, il faut tout lire en fait faut tout lire de Daniel Ernaud. Et la particularité de son verbe, c'est être un verbe, je dirais pas qu'il y a à l'os, je dirais qu'il y a quelque chose de cristallin, d'absolument évident. Elle arrive à mettre son sujet au centre de l'attention, à le faire littérairement, à le faire humainement, artistiquement. Et c'est bouleversant. C'est exactement ce que c'est a à faire avec énormément de réussite Audrey Diwan. Et tu l'as dit, il y a cette question de la profondeur de chant. Il y a aussi cette question, enfin qui est liée évidemment, hein, mais... Du net, de la focale, de là où on fait le point. Et euh, à notre époque, du cinéma, entre guillemets, tourné numériquement, tourné flat, ça devient de plus en plus rare, finalement, le vrai travail sur le point. Quelle partie de l'image est nette Comment et pourquoi Quelle partie du cadre est habitée par cette héroïne qui est dans tous les plans du film, quasiment, hein mais elle n'est pas pareille dans tous les plans il y a les plans dont elle arrive à sortir, il y a les plans où elle fait une entrée, il y a les plans dont elle ne peut pas s'échapper. Bref, il y a une grammaire qui est à la fois, je dirais, d'une simplicité évidente, mais d'une précision diabolique, géniale, dans, dans la manière de, de présenter le parcours de, de cette jeune fille. Moi, ce qui m'intéresse, j'ai envie de vous dire, et c'est peut-être pour ça que il faut pas que vous soyez effrayé par le sujet. Vous n'allez pas voir un film édifiant, un film, ça peut un film à thèse. Voilà, vous n'allez pas voir un film à thèse, et j'ai même envie de vous dire, vous allez voir un film qui parle me semble-t-il, de bien plus que l'avortement. Non pas que ce soit pas un grand sujet, mais de bien plus pour deux raisons. Oui, c'est un film d'horreur, mais c'est pas un film d'horreur dans le sens un film de genre, c'est un film d'horreur social. C'est un film qui te dit qu'en fait, dans une situation comme ça d'interdit et d'oppression, ce sont les catégories populaires, ce sont les travailleurs, les laborieux qui en souffrent le plus. Parce que c'est bien ça qu'on n'arrête pas de sentir en creux, que ce soit avec l'amoureux qu'elle a eu d'un été, qui lui, lui dit « Ouh là là euh, !» Moi, c'est pas vraiment mon problème, et puis de toute façon, t'es pas de mon monde. Que ce soit, tout simplement, ces interactions où on lui dit, bah écoute, si tu pas capable de te trouver une faiseuse d'ange, c'est quand même ton problème, et de toute façon, on t'aidera pas. Et où on sent bien que finalement, sa situation est dramatique, de par sa condition. Parce qu'elle, elle ne peut pas en parler à ses parents. Parce qu'elle, il ne peut pas y avoir un milieu qui va servir, si j'ose dire, d'amorti. Parce qu'elle, quand elle va voir le médecin de famille et qu'il comprend qu'elle est enceinte, bah, à un moment, il lui dit, c'est vrai, c'est terrible ce qui vous arrive. C'est terrible. Votre vie sociale va être décapitée, vous ne finirez pas vos études, vous serez fille-mère, mais vous, 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 vous devez l'accepter. Et la manière dont le film arrive à le faire, sans le rendre de manière théorique, je trouve que c'est passionnant, ça c'est la marque d'un grand film politique. Et là où le film, pour moi, arrive même au niveau du métapolitique, et où justement le fait que, quand même, tu peux savoir à quelle époque ça se passe, ça ne t'est jamais trop dit. Et moi, ce que je, alors attention, ce que je vais dire est dit sans aucune condescendance, hein, j'ai grandi entre des petits bleds d'Auvergne et de Bourgogne, mais... Un petit bled, quand tes parents euh, sont euh, dirigent la brasserie, le petit resto, le petit café, ça n'a pas fondamentalement changé, avec ce qu'on voit dans le film. Hein. Je dis pas par rapport aux années 60, avec ce qu'on voit dans le film. Et du coup, le film veut utiliser ça comme prisme pour dire, quand il y a un interdit sociétal, en l'occurrence ici l'avortement, et eh ben en réalité, quelle que soit notre idée de la justice, notre idée de ce qui serait mieux, tout le monde s'y conforme. Parce qu'autour d'elle, il n'y a pas que des gens qui disent « Non, tu es un enfant, c'est impossible !» Il y a des gens qui disent « Ah non, non mais je, je comprends, hein. Je suis d'accord, c'est horrible ce qui t'arrive. Mais non, non, je veux pas savoir. Et le film a une capacité, encore une fois, sans rentrer dans le film à thèse, sans être dans la discussion, tout simplement à montrer combien ce qui nous sépare de l'émancipation et de l'oppression, ça n'est rien. C'est un texte de loi. C'est un papier tamponné. Et c'est notre facilité à tous à collaborer à l'état du monde tel que nous le connaissons. Et ça, c'est fondamental. Et enfin, et enfin... Tous ceux qui se diraient bah, « Attends, on est en 2021, c'est un peu bizarre de faire un film sur l'avortement. » Ce que le film nous montre, de par l'intelligence de sa mise en scène, c'est que sans doute, ça n'était pas possible avant. C'est que c'est finalement tellement complexe, finalement tellement dur, qu'on sent encore, et on parlait des états unis Mais attendez, en France, hein, je vous rappelle, il y a 7-8 ans, dans le sillage de la manif pour tous, il y a eu un espèce de, de vrai revival hein, d'anti-avortement, alors qui certes ont été un peu balayés, mais vu le climat politique actuel, vous allez voir que ça va revenir très vite. Très bientôt, je pense, pendant la présidentielle, on va avoir une phase comme ça. Je suis sûr qu'on l'aura. Ou juste après. Mais ça va revenir. On a vu Emmanuel Macron dire combien il s'était agacé que sa majorité ait voulu repousser la date la limite butoir d'avortement. Bref, c'est un sujet qui est loin d'être terminé. Le film le montre admirablement. Et je dirais, justement, on a évoqué... En spoilant, sans spoiler, en tournant autour du pot, la seule séquence qu'on qualifiera de graphique ou de frontale sur les questions de l'avortement. ben, en fait, je vous dirais, non, elle n'est pas frontale. Non seulement parce que, comme tu l'as dit, elle nous permet, nous, d'accepter notre dimension de voyeur en l'intégrant à la caméra, mais je trouve qu'elle fait un truc encore plus fort. C'est que l'horreur, et oui, c'est ça, l'horreur dans cette séquence, elle ne passe pas par l'image, elle passe d'abord par le son. Il y a un son dans cette séquence qui engendre l'horreur et qui, dès lors, rend impossible de détourner les yeux. C'est-à-dire qu'après, cette conscience qu'un son de deux secondes fait prendre au spectateur, c'est pas que le spectateur devient voyeur, il dit « je veux voir », il dit « maintenant je dois partager en, ça avec entendu. elle ». J'ai entendu, j'ai entendu l'horreur de ce qu'elle vit, et donc maintenant je dois vivre ça avec elle. Et c'est un geste que je trouve de, de communion avec un personnage, une situation, et encore une fois, une horreur sociale, qui n'ont rien de disparu aujourd'hui dans nos vies et dans notre pays et réussir à faire ça dans un film de fiction et pas dans un traité, euh, pas dans un essai de philosophie politique, je trouve que c'est absolument admirable.
0: Vous l'aurez compris, on aime énormément l'événement de, de Dreddy One et on vous encourage à aller le découvrir en salle le plus rapidement possible car c'est un très, 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 très grand film. On va passer à un autre film, un autre regard féminin, un autre film réalisé par une femme. Nous allons maintenant parler de Suprême. C'est clair le n'oublie jamais que les cités sont si sombres, tard lorsque la nuit tombe, et que les jeunes des quartiers n'ont jamais eu peur de la pénombre. Quelle chance, quelle chance t'a la France. Redescends, si je monte pas sur scène avec toi, t'es invisible. Le monde de demain, toi qui la peine, nous appartient. Tu vois pas que t'es en train de couler, Suprême est un long métrage d'Audrey Estrugo avec Théo Christine et Sander Funtek, tous deux interprètes respectifs de Joe Star et Cool Shen, dans un biopic sur les premières années du groupe NTM. Nous sommes en 1989 et dans une cité parisienne, une bande de copains graffent et font hip-hop. De cet entrain commun va naître un élan, une volonté artistique, un propos politique va naître NTM. Je vais commencer parce que bah, NTM est un groupe que j'aime beaucoup. Et en tout cas, moi, je suis assez passionné de, de rap et de culture rap en général. Donc, j'étais assez intrigué de voir justement un biopic sur NTM. J'avais vraiment hâte, sachant que l'exercice du biopic sur des stars musicales, c'est toujours... Un peu casse-gueule, surtout quand on sait que les films sont faits avec l'aide de personnes qui sont proches du groupe. On a vu des contre-exemples à plein instant. On a vu Bohemian Rhapsody, qui était une horreur finie, qui voulait réécrire complètement l'histoire et faire de Freddie Mercury et de toute cette histoire-là quelque chose de très lisse et de très polissé quand on sait que la réalité l'était beaucoup moins. On a vu en face Rocketman, qui était supervisé par Elton John, mais qui n'hésitait pas à aller premier degré dans des choses beaucoup plus trashos, et beaucoup moins joisses et parler de thérapie et parler de drogue et parler de reconstruction et parler de ce genre de choses-là, etc vachement plus intéressant dans Rocketman, notamment dans la mise en scène des scènes musicales. Rocketman était passionnant. Et donc, suprême, j'avais un peu hâte. Au premier abord déjà, moi ce qui me plaît quand je regarde Suprême, c'est que je trouve qu'il y a une vraie réalisatrice à la barre et en tout cas il y a une volonté de créer de l'image. Il y a un travail sur le contraste, il y a un travail sur la lumière, sur les reliefs, sur le sombre qui me plaît beaucoup. Il y a notamment toute une scène qui est éclairée avec des phares de bagnole où ils sont contraints de faire un concert à l'extérieur parce que euh, il est impossible de faire un concert dans la salle. C'est les débuts d'NTM, le moment où justement il y avait le début des polémiques et le fait qu'on leur disait vous n'avez pas le droit d'accéder aux salles de concert. Et donc ils disent bah c'est pas grave, on va faire le concert à côté sur un parking éclairé avec des phares de bagnole et la dont elle met ça en scène avec ce travelling circulaire qui tourne autour des voitures, je trouve ça plutôt brillant. Et il y a plein d'instants comme ça, de petits moments de mise en scène, même des moments qui se veulent un petit peu fantasmés, où euh, le personnage de, de, de... Enfin, le personnage de Didier Morville, Joe Star, croise, euh, croise un jaguar à l'intérieur des cuisines d'un resto parce qu'il est extrêmement défoncé et ça parle justement de tout le rapport très conflictuel à la drogue de Joe Star qui est montré en train de prendre du crack et d'être une énorme merde à plein d'instants dans le film et notamment dans son rapport à Cool qui a été très 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 conflictuel parce que ça montre les moments où ils se sont pétés sur scène et où t'as Joe Star qui s'en va et euh, qui va enfin en gros, Joe Star arrive 4 heures en retard à une répète et va dire à Cool Shen "De toute manière, qu qu'est-ce tu me fais chier euh, Si je suis pas là, t'es rien." Cool Chain dit "Ah ouais euh, Bah ok, bah je m'en vais, vas-y, fais-le tout seul le concert." Et on voit bien que quand Joe Star fait le concert tout seul, c'est pas bien. Et c'est un bon résumé mine de rien de la carrière solo de Joe Star depuis la fin de N.T.M. Euh, puisque pour l'avoir vu en concert solo, même à l'époque de Carabine Dundee, c'est pas très bien. Euh, il n'empêche que du coup, à partir du moment où Cool Shen arrive sur scène, tu vois que c'est lui qui tient le groupe et c'est lui qui a tenu la barre sur plein d'aspects. Et je trouve que le film le montre plutôt bien, bri euh, plutôt brillamment et plutôt. Brillamment, moi aussi grâce à la qualité de ses interprètes parce qu'il faut parler de Théo Christine et de Sander Funtek qui interprètent à merveille les personnages d'entem mais pas que parce que j'ai envie de parler et je suis obligé de parler de Félix parce que je l'aime trop et que Bisous dans Félix. le re... non, non, mais Il a sûrement écouté ça en plus Félix euh... Sache Félix que Victor dit ça avec une légère érection <rire> Ah, il va savoir ah, que c'est vrai. Ah putain, c'est
1: vrai euh, Il
0: va savoir que c'est vrai, Félix. On en reparle plus tard. Euh, oh euh, quelle horreur Horrible Il n'empêche que euh, Félix, dans le rôle de Sébastien farand et on sait... Pour, pour, ceux qui connaissent un petit peu l'histoire d'NTM, euh, Sébastien Farron a été le manager d'NTM à leur début et leur a fait des coups de pute. En tout cas, ils se sont rendus compte qu'il avait fait des énormes coups de pute à la fin des années 90 et qu'il s'était barré avec une grosse partie de la caisse dans sa poche. Euh, oui, et. Oui, bah, on appelle ça manager. <rire> Mais vraiment, il avait, il avait vraiment abusé sur, sur la manière dont il leur piquait du pognon et donc il est parti en procès. Il y a eu plein, plein, plein d'affaires. Et donc, Félix doit interpréter justement ce personnage qui, euh, est trouble et, est montré comme trouble, notamment dans la fin du film, il y a une scène où il est terrifiant, où il parle à un tour Manager. Et voilà. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans le film, c'est que tous les personnages, même les personnages qui gravitent autour de Joey Star et Couchette, sont plutôt brillants. Celui qui joue, par exemple, l'interprète du, du père de, de Joey Star, a des scènes que je trouve vraiment dures et vraiment fortes et vraiment intenses. Et le film n'hésite pas justement à bercer dans l'émotion en n'oubliant pas, et c'est le plus important, qu'on ne peut pas faire un film sur NTM et notamment sur le début d'NTM, donc de 1989 à 1992, donc en gros de la création du groupe jusqu'au moment où ils font leur premier Zénith. Et je reparle de la lumière, mais j'ai déjà eu la chance d'aller dans les backstage du Zénith à Paris. Euh, les la lumière est dégueulasse. La lumière est immonde en backstage. La manière dont ils ont eu de reconstruire la lumière des backstage, des zéniths et de faire ce truc entre ombre et lumière, rien que ça, je trouve, voilà, je trouve la création de lumière dans le film absolument brillante. Et donc, il n'oublie pas tout l'aspect politique. Qu'est-ce que ça raconte sur l'époque Le film d'ailleurs se permet de, de s'ouvrir avec des images d'archives, avec des images de Mitterrand, pour recontextualiser. Qu'est-ce que c'est la situation des banlieues à l'époque Pourquoi les jeunes se retrouvent dans cette situation-là Et comment justement on a le personnage même de Didier Morville qui revient plus tard dans sa cité et qui voit plein de gens se faire arrêter autour de lui pendant que lui justement a atteint un statut qui lui permet d'être un peu plus tranquille face à la police. Et en même temps, l'a-t-il vraiment voulu Il se retrouve lui-même dans une situation de décalage. Il n'est même plus. Il, il est une sorte d'intrus dans son quartier à ce moment-là. Je trouve ça plutôt bien foutu. Ce qui m'embête par certains aspects pour être très honnête avec vous, c'est que je trouve que du coup, en s'arrêtant en 92, ben on a un film qui ne va pas assez loin parce que NTM ok, on peut s'arrêter en 92, mais c'est intéressant jusqu'au début des années 2000, et notamment avec toutes les frasques de Joe Star à ce moment-là, et notamment avec la création d'albums comme Authentique, avec la création euh, de euh, même, même des, des, de, su, de Supreme NTM et de ce genre de trucs-là. Il y a des choses absolument passionnantes sur scène Style. Le film se termine, en plus, dans son générique, par scène Style. Donc, t'as envie de dire, bah oui, mais on aurait pu aller jusque-là, en fait. On aurait pu raconter jusque-là parce qu'il y a des trucs très, très durs et très, très forts et très violents à raconter sur l'évolution de la banlieue au cours des années 90 et pas juste sur trois ans. Donc, le film un peu limité et puis euh, bah, vu qu'il s'est un peu supervisé par NTM bah, ils peuvent pas s'empêcher de régler euh, leur compte avec certaines personnes à travers le film et notamment moi j'ai une pensée émue pour, pour Assassin pour Rockin' pour Squat euh, qui du coup a commencé en même temps qu'eux euh, en banlieue et il est montré au début du film et bon il y a toujours eu une petite rivalité entre NTM et Assassin il euh, y a toujours eu ce petit truc là parce qu'au début des années 2000 il y a Supreme NTM mais il y a aussi euh, Touche d'espoir euh, de, de, de Assassin qui arrive qui est aussi un très très bon album qui me passionne beaucoup mais ils peuvent pas s'empêcher de leur mettre des taquets dans la gueule un peu gratos au début du film. C'est pas utile. C'est pas utile de faire ça. Vous réglez un peu vos comptes et ça se voit. Il n'empêche que globalement, je trouve le film plutôt réussi sur un pari qui était vraiment pas simple. Le film aurait pu aller beaucoup plus loin pour être beaucoup plus passionnant. Il est sauvé, en tout cas, par la maîtrise de la réalisation, par la maîtrise de la lumière. Encore une fois, la lumière, mais me... j'adore la lumière de Suprême. Et surtout, par le talent de ses comédiens. Et on n'est que deux à avoir vu le film. Et je crois que toi, Simon, es un peu plus Missing Mirais hein, sur le film.
3: Oui, mais alors, comme préalable, je poserai avant avant de développer mon propos. Euh, je dirais que j'ai pas du tout de détestation du film. Je passe pas un mauvais moment. Et, et je dirais même, si vous êtes un passionné, un fan ou même un curieux, de quelle a pu être l'histoire de N.T.M. Vous n'allez pas passer un mauvais moment parce que c'est un film qui est bien chiné, bien il y a, y a un peu d'artisanat, un peu de technique. C'est pas un mauvais biopic. Voilà, on a vu des biopics pourris sur des non non. C'est un biopic donc c'est mauvais, mais dans la catégorie biopique c'est carré. <rire> euh, non, ce que je veux dire si tu veux, c'est que pour moi c'est pas un film, c'est un album Panini. Moi j'étais fou de Jurassic Park et j'adorais l'album Panini de Jurassic Park. Bon, je dois avouer aujourd'hui que l'album Panini de Jurassic Park en termes euh, de mise en scène <rire> de, de, de lumière d'existence c'est pas grand chose mais comme j'adorais Jurassic Park j'adorais l'album Panini et eh ben si vous adorez MTM vous allez adorer l'album Panini de MTM euh, et vraiment je le dis là je le dis un peu en plaisantant mais je, je le dis sans méchanceté c'est à dire qu'on sent que le film a été soigné en revanche moi j'ai un vrai problème je dirais de philosophie alors attention je suis d'accord avec tout ce que tu as dit notamment sur les comédiens et sur la direction d'acteurs c'est imparable à ce niveau là absolument moi, j'ai deux énormes limites avec ce qui nous est montré. Le premier, bah, tu parlais de euh, les banlieues, le contexte, le machin. Alors, si tu fais le choix de raconter les tout débuts de NTM, tu les racontes donc encore quand ils vivent dans leur jus, si j'ose dire. Ce pas encore des stars. Ce pas encore des gens qui sont sortis de là où ils viennent. Ce pas encore des gens qui sont arrivés. Donc, ça veut dire qu'a priori, tu veux raconter ce qu'il y a avant. Et ce qu'il y a avant, c'est leur vie. Punaise, tu commences en 89, l'année où il y a quand même un événement séminal qui est le retour de l'affaire du voile à Creil. Tu veux dire, qui est qu l'année où la France, à l'époque on n'appelait pas ça comme ça, mais commence à se réveiller sur cette thématique identitaire merdeuse. Tu racontes NTM qui vit en Seine-Saint-Denis. Eh bah, ben, tu sais quoi? Moi, je vois pas la Seine-Saint-Denis, je vois pas la misère. C'est terrible, t'as une des premières séquences où as joué. Je vois pas la misère, cette phrase. Si, elle est propre. T'as une des premières séquences. T'as une des premières séquences. Mais c'est terrible. C'est dans les premières séquences du film. Où t'as Joey, qui rejoint ses potes, qui font un peu de son, qui vont d'ailleurs le mettre au défi. D'aller poser, d'aller rapper et tout, c'est pas ses potes, justement. C'est les mecs d'assassins, et je trouve que les taquets ah, sont déplacés. Non, mais je veux dire, scène. ses potes. Je... Bref, des gens qui retrouvent, ben tu vois, ils se retrouvent au même endroit, ils discutent, ils se chambrent. Enfin, tu vois, dire, ils sont ils sont pas là, sur, ils sont pas sur le point de se castagner. T'as de la concurrence, t'as de l'agacement, t'as ce que tu veux mais qui retrouve des gens qu'il connaît dans un appart avec qui il y a un peu de business un peu de trucs et tout etc et tout le monde fait genre ah bah non tu pue ah bah, bah excuse-moi hein, c'est ça me rappelle tu sais ces remake de films d'horreur du début des années 2000 où, où les mecs voulaient faire du crac-ra, mais du crackra qui sentait le savon et bah là c'est pareil ça. et voilà et après et, tu vois, et quelques secondes après dans le film euh, il a une vexation euh, qui est donnée par son père et bah juste après ça tu sais quoi t'as une petite musique un peu genre c'est pas facile la vie alors je vais acheter un peu de crack et le snifet ouais ouais trop triste
0: et oh non tu surjoues là non je suis pas d'accord le film est blâle. en général je surjoue non non mais surtout le, le film est beaucoup plus subtil que ça et non no, le et film notamment dans le travail non.
3: de l'image non mais le travail de l'image mais tu rigoles le travail de l'image c'est le petit cahier des charges de l'urbain euh, tu vois on a la cam quand il faut c'est enfin, vraiment tu as l'impression que c'est fait par un bot qui te dit euh, je suis un film urbain, mais je vois pas une idée de mise en scène, je vois mais pas un concept. ça va pas, mais t'es... alors là, quelle mauvaise foi, mais c'est incroyable. Ah, pas du tout, non, et non, et je suis même... Et je te dis encore une fois, je suis très indulgent, parce que je trouve que le film se suit sans aucun déplaisir, qu'il est bien usiné, mais pour moi, si tu veux, c'est un blockbuster qui dit genre... Et eh, t'as vu, j'ai mis des dents en or. Non mais t'inquiète, je peux les enlever, Tout va bien <rire>
0: Oh là là, non, mais bah, alors, sachez que je suis profondément en désaccord avec ce que dit Simon et je trouve ça beaucoup plus intéressant que ce soit pour les, les parallèles historiques et notamment le travail de la mise en scène. Je trouve que, au contraire, ce qu'arrive à faire, ce arrive à faire Audrey Strugo dans le film est assez brillant, notamment sur le, le tu parlais d'usinage, moi je trouve justement que on peut pas reprocher à film-là d'avoir essayé de créer de la belle image et d'avoir essayé à un moment avec ce, ce mobilier urbain de justement de pas être dans le too much d'essayer d'éclairer avec des phares de bagnole d'essayer justement de créer okay, avec pas parlé d'une scène place. éclairée aux phares de bagnole il y a 3 minutes ou là mais t'es une, une vraie sale race appelle-moi ah
3: appelle la murène
0: mais pas que parce que ça joue avec les lumières d'extérieur avec les lampadaires ça joue même avec des contrastes la première fois où ils vont visiter l'appart de Félix et comment justement elle éclaire différemment les côtés enfin les, les côtés Très parisien et la banlieue et comment elle crée Dis donc, des contrastes d'images. Oh mais quelle finesse! Mais non! La
3: subtilité Est-ce ta subtilidade, mi amor? Ah, je
0: suis en train de te dire qu'elle a bossé son truc, et est en train de ce manque de subtilité comme le dernier des vieux cons, mais ça va, parce qu'elle fait 3 secondes.
2: Ouais, Simon, t'es gonflé, elle a pas filmé pareil les beaux quartiers que les quartiers pauvres.
1: J'adore la tension sexuelle qu'il y a entre vous là Mais il n'y a de pas de tension sexuelle, je trouve juste que le film est bien foutu en termes d'image et lui il
0: dit de la merde pour une posture pourrie là, calme-toi! C'est ce qu'on appelle la tension sexuelle. Oh là là, <rire> posture de merde! Allez voir en salle je trouve ça vraiment très réussi. Euh, et euh, de toute façon, votre avis. Compte, allez le voir, faites-vous votre propre avis. <rire> On va passer maintenant au dernier film de la semaine, quelque chose d'encore de radicalement différent, qui chante encore, mais pas pareil. On va parler de Enkento. Uh,
1: thanks. Gift or no gift.
3: I'm just as special as the rest of my
1: family. Who wants more pink? All right, guys, where do I drop the wagon? Maybe your gift is being in denial. <sighs> <laughs>
0: Enkento est le dernier long-métrage des studios Disney, réalisé par Jared Bush, Charizé Castro-Smith et Byron Howard, déjà à l'œuvre notamment sur Zootopie et Réponse. Se déroulant dans un mystérieux village en Colombie, la famille Madrigal dispose de pouvoirs magiques permettant de donner des rêves et des espoirs au village. Tous, non, car Mirabel Madrigal n'a jamais hérité de pouvoir et va devoir réussir à se faire sa place dans une famille plus qu'atypique. On l'a vu avec Sophie, c'est Sophie qui commence, qu'as-tu pensé de Enkento
1: C'est un tout petit Disney, c'est-à-dire que... Je vais pas mentir, j'ai pleuré parce que les grosses ficelles scénaristiques ont réussi à venir, genre, presser mon petit cœur et à faire sortir quelques larmes de mes yeux. Cependant, j'en étais presque énervée d'avoir pleuré car je trouve que le film, aussi beau soit-il visuellement, les chansons aussi cool soient-elles parce que Lynn Manuel Miranda, mais Victor vous en parlera. Qui ça? Lynn Manuel Miranda Je sais pas qui c'est. Lynn Manuel Miranda Je sais pas qui c'est. Lin... Pardon. Euh, et donc du coup euh, malgré donc de, des qualités indéniables de de de, de films d'animation Disney, donc euh, bah c'est très beau, les musiques sont cool, c'est très lumineux, très coloré, euh, les personnages sont très très bien designés, euh, très bien caractérisés au scénar euh, malgré le scénar c'est pas désagréable. Cependant, j'ai un vrai 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 grief contre le film qui est que Putain, le scénar est pas bien. Le scénar est pas ouf. C'est-à-dire que le point de départ est sympa, mais donc cette, euh, euh, elle est plus gamine. Mais quand elle était enfant, elle n'a pas eu les pouvoirs. Elle la passation de pouvoir comme tous les autres. Euh, donc du coup, là, on la suit jeune adulte ou post ado euh, et qui doit euh, assister à la passation donc de son petit cousin puisqu'ils vivent tous sous le même toit. Et là, d'un coup, elle se rend compte que bah oui, les autres en ont même après elle et que c'est pas genre elle la fin de la lignée de des, des pouvoirs quoi. Pendant pas mal de temps, elle dit. « Mais attends, mais comment je fais pour résoudre ça ?» Puis elle va voir un autre personnage, je vais « Mais comment je fais pour résoudre ça ?»« Mais attends, mais euh, là, on a une, un, un petit indice. Mais euh, du coup, avec cet indice, comment je fais pour aller là ?» Parce que du coup, en fait, le scénario se, le, se les pose. J'ai même envoyé un message à Victor en mode « J'avais l'impression que les scénaristes avaient posé sur le dictaphone le « Comment on fait pour résoudre ça ?» qui, en fait, c juste, <rire> ça a transposé dans le film sans rectification parce que le film ne sait jamais trop où il va parce qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste. Et comme il n'y a pas d'antagoniste comme dans « Je vais le dire », tous les bons fucking Disney ont Très grand antagoniste. Non. Et la...
0: la Reine des Neiges. Il n'y a pas d'antagoniste. Le public.
1: <rire> non. Euh, alors, La Reine des Neiges, je ne le considère pas comme un immense Disney, mais il y a une, une vraie. Euh, le temps. On va dire que la, la temporalité, fait, et même là, si tu veux, il a été, mais il est tellement condensé que tu n'as pas la même. Euh...
0: Vaiana n'a pas d'antagoniste. Il euh, y, 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 y en a un mais qui se révèle être euh, voilà. ouais mais il y en a pas vraiment mais c'est pas un mais, film mais non mais plus c'est euh, fina... le plus grand film Disney de, de ces dix dernières années.
1: non mais il y a quand même il y a quand même oui. une espèce de combat final enfin il y a, y a des choses qui qui là manquent en fait il y y manque un climax pour moi il manque il euh, y, a, y a beaucoup trop de résolution sur des conflits qui nous ont pas été amenés assez tôt en termes de scénario et donc ça me gêne et, et même tu vois genre moi mon je, je mon Disney slash Pixar préféré, c'est là-haut ou Lilo et Stitch qui n'ont pas de grands antagonistes, mais qui ont quand même des scènes de conflits immenses. Et là, en fait, le fait que ce soit tout au sein de la même famille et que ce soit des secrets, mais qui sont au final juste littéralement derrière un tableau ou derrière une porte, eh ben, ça fait qu'il y a moins cette notion de voyage, de traversée, de voyage initiatique qui est vraiment trop condensée sur la deuxième moitié du film et qui, qui fait perdre un petit peu d'intensité au long métrage. Bah
0: après, les conflits sont représentés par les conflits entre la grand-mère et la famille, et la, 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 oui, la, la démarche justement de la grand-mère d'enfermer la famille dans trop. un truc.
1: Mais tu vois, même euh, on peut facilement. Il y a une scène très
0: forte d'ailleurs avec la
1: grand-mère. Hein. Mais c'est là où j'ai pleuré, évidemment. Bah oui. Mais c'est pas grave. C'est pas ça l'important. C'est que oui, ça te fait pleurer parce que ça vient toucher à l'intime, la famille, c'est quelque chose de, de très commun. C'est notamment un film que tu vas voir en famille. Mais ce qui me plaît dans même là ce que tu as cité. Il y a du voyage, il y a de la progression dans le lieu. Là littéralement, là où elle va se réfugier, c'est littéralement à 500 mètres. Tu vois, c'est que même si c'est un lieu symboliquement fort en sens, euh, tu n'as pas de, de progression vers le voyage, parce qu'en effet, quand tu n'as pas d'antagoniste, il y a un vrai cheminement qui me manque ici. Tout euh, la moitié, la première moitié du film, c'est genre, c'est quoi le problème La deuxième, la deuxième partie, c'est, bah, le problème, c'est ça. Je sais pas comment. Ah si, tiens, tiens, en fait là, il est là, la, la solution est là. Ça, bah du coup ça fait que c'est dommage c'est c'est pas un mauvais Disney c'est pas horrible ça manque d'ampleur ça manque d'ampleur malgré les chansons malgré les couleurs malgré les personnages même quand on te dit ah oh bah va faire un câlin à ta sœur et franchement, c'est pas euh, va chercher, euh, va va de l'autre côté de la mer chercher euh, un élément mystique qui va t'apporter genre euh, traverse la, traverse le couloir, il y a ta sœur, genre oui vous êtes un peu fâché parce qu'elle est un peu trop ah euh, oh, j'adore les fleurs, et que vous vous entendez pas trop, c'est pas un immense enjeu tu vois ce que je veux dire, c'est juste genre va faire un câlin à ta sœur, bah même, même pour des enfants, je trouve que c'est à la fois trop subtil pour parler des conflits intergénérationnels sans mettre vraiment de voyage. Donc, c'est pas mauvais, c'est pas ouf.
0: Bah, c'est marrant parce que tu parles justement de cette, ce côté, justement, initiation au voyage, etc. Il euh, y a des films Disney récents qui ont fait ça et qui, je trouvais, le faisait mal. Je pense notamment à Ryan de Last Dragon qui avait ce truc de vouloir voyager et tout, mais ça donnait un truc très artificiel, je trouve, où c'était vraiment, et eh maintenant on a fait cette étape-là. Maintenant on va dans cette étape-là. On récupère PNJ Random numéro 1, puis PNJ Random numéro 2. Et ça m'embêtait un peu parce que, effectivement, il y avait cette notion d'invitation au voyage et euh, pff, au final, c'était un peu pété. Il n'empêche que je me suis fait un peu avocat du diable pendant que tu parlais. Je suis assez d'accord avec toi. Je trouve pas que ce soit un des plus grands Disney de tous les temps, clairement pas, parce que le truc est très artificiel. Et puis justement, c'est un film qui, pour pallier au fait que bah scénaristiquement, il va pas te développer les enjeux plus que ça par instant, résout tout à travers les musiques. C'est très souvent il y a un conflit, il y a une chanson, à la fin de la chanson il y a plus le conflit. Et du coup c'est un peu artificiel même dans cette méthode là, parce que c'est la musique et soudainement en trois minutes l'évolution de la chanson qui fait que ah bah, on a changé de point de vue sur telle ou telle situation. En ça, c'est un peu pété. En ça, c'est un peu pété et un peu forcé. Après, tu parlais du fait qu'il n'y a pas cette invitation au voyage. Le concept même du film enferme les personnages parce que tout se passe dans un petit village, un petit village qui est enfermé, dont on ne peut pas sortir et où toute l'histoire tourne autour d'une maison et de cette maison qui ne doit pas tomber. Et donc, du coup, bah, tout se passe dans cette maison. Et pour essayer de créer cette invitation au voyage, il y a euh, des portes façon tardise dans la maison où dès que tu passes la porte, it's bigger inside. Donc, voilà, ils essayent de pallier un peu au truc. Ça ne marche pas tellement. Après... Point manque d'objectivité. De,
1: de, L'IN Miranda! Euh, voilà.
0: Est-ce que, est-ce que, du coup, j'en ai quelque chose à foutre de tout ça? Quand c'est réalisé par Byron Howard, qui avait signé, je trouve, le très bon Zootopie. J'aimais beaucoup Zootopie. Je
2: suis gars proto-fasciste, Zootopie. Proto Zootopie. Mais Ouf. ça va pas du tout. Ah, si, mais ça va pas. Non, j'adore Zootopie. cest à dire, le, Zootopie, le film qui te dit. T'as pas vu le film, Marc? Tu n'as pas le droit de t'exprimer? Si je l'ai vu, Zootopie. Oui, mais t'inquiète <rire> laisse-moi le les gens Il le y a un ordre établi. Il est bien. Chacun son monde. Attention, quelqu'un vient troubler l'ordre. Heureusement, notre héros policier. Parce que le monde a changé, maintenant le héros de Disney n'est plus Robin des Bois, c'est le policier. Mais ça, va va ah, si. mais ça va pas rétablir l'ordre
0: séculaire. Est-ce Est que je ça. peux parler dans cette émission C'est un film fasciste. C'est toi le fasciste, Didier Lalementopie. Et du coup, euh, bah moi je suis un peu moins fan de réponse, mais bref. Ah, non, non. Euh, ouais, je suis désolé, je suis un peu moins fan de réponse. Il n'empêche que... Euh, face à Nkento, je trouve qu'il y a une sorte de patine Disney qui marche toujours. C'est con à dire. Une sorte de travail de l'animation. À aucun moment tu trouves que l'animation est ratée parce que l'animation est très belle. À aucun moment tu trouves que les musiques sont ratées parce que les musiques sont signées par Motherfucking lin Manuel Miranda et que ce mec est beaucoup trop talentueux. Il te fait un moment, littéralement, une chanson sur juste une meuf qui dit j'en ai marre de porter des trucs lourds. Et ben la chanson est trop cool. C'est trois minutes d'une meuf qui te dit j'ai pas envie de porter des trucs lourds et la chanson est super. Elle est de... trop bien cette chanson. Ouais, elle oui, est trop bien. Elle est, elle est trop bien. Et, et vraiment, c'est le talent de Lin Manuel Miranda d'arriver à partir de petites choses à te faire des trucs très très grands. Après, soyons très honnêtes, euh, l'animation, je la trouvais beaucoup plus belle dans Vaiana. Les, le travail des musiques de l'Emmanuel Miranda, je le trouvais largement plus passionnant dans Vaiana. Donc, je, je peux pas m'empêcher de regarder Kento en me disant « Ah, c'est quand même moins bien foutu que Vaiana Donc, !» Allez voir Inkento si vous avez envie de voir un film en salle plutôt agréable. Avec des enfants. Oui, parce que je suis sûr que ça plaira vraiment beaucoup oui, à des enfants. Petits, très mignon. Et, et vous passerez pas un mauvais moment même en tant qu'adulte parce que le film est pas désagréable, le film se regarde bien, et pourquoi pas. Il n'empêche que si on doit vous conseiller des Disney récents, et notamment des Disney récents avec des équipes un peu semblables, allez plutôt voir Vaiana. Parce que Vaiana, tu parlais d'invitation au voyage, on y est littéralement. Tu, on, on parle du travail de la musique, on y est. Le travail de l'animation dans Vaiana, la scène finale de Vaiana est bordel de magnifique en termes d'animation. Voilà, je, je me sers vraiment d'Enkento pour faire un plaidoyer pour Vaiana euh, que j'aime vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Enkento est un bon petit moment très agréable, euh, mais pas très malin, pas très bien foutu, un peu enfermé par son concept, et c'est un peu dommage. Nous en avons fini avec les films du présent. Cette semaine, il n'y a pas de film en bref. Ça faisait très 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 longtemps que nous n'avions pas de film en bref. Eh bien, il n'y en a pas cette semaine. Nous allons donc directement nous tourner vers le passé, car comme vous le savez, le cinéma se conjugue au présent, mais aussi au passé. Et notamment aujourd'hui, grâce à TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma, notre partenaire à l'année TCM Cinéma, TCM Cinéma, dont le lien est en description si vous voulez découvrir le contenu de TCM Cinéma. Me laissez pas tout seul à répéter TCM cinéma TCM et... Cinéma. TMC. Non, 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 TCM Cinéma.
3: TCM, cinéma TCM Cinéma TCM Cinéma, la chaîne les films trop bien.
0: Mais Jared
1: Leto est revenu et il adore TCM Cinéma. Mais c'est incroyable. Attends, il y a
0: Lady Gaga. TCM Cinéma, très bien en Italie. La prochaine fois, je vous demanderai pas de m'aider là-dessus. Nous allons donc maintenant en partenariat avec TCM Cinéma vous parler de notre film du passé de la semaine. Nous allons vous parler du Flingueur.
3: En avant à cette époque, vous le savez, le cinéma était en noir et blanc. Mais nous avons préféré mettre un peu de couleur. Monsieur Méseret, au nom du patrimoine artistique
0: français tout entier, je vous dis merci. Mais oui, enfin, tout ça, c'est le passé.
3: dépend de la règles que vous avez dans votre pocket à time. Un of the trolls of the trade, my
1: Charles Bronson in his biggest, most exciting movie ever, Killer of Killers.
0: Le Flingueur est un long métrage de Michael Winner, notamment réalisateur de la trilogie d'un justicier dans la ville, ici donc avec en premier rôle son comédien fétiche Charles Bronson. Il nous raconte l'histoire d'Arthur Bishop, un tueur à gage méticuleux aux méthodes discrètes qui, sentant le vent tourner et la vieillesse arriver, va décider de prendre sous son aile le jeune Steve dont il vient de tuer le père afin de lui apprendre les ficelles du métier et s'assurer un héritage professionnel. Diffusé en ce moment sur TCM Cinéma, connaissez-vous TCM Cinéma TCM Cinéma. Qui réalise une rétrospective sur la carrière de Charles Bronson, nous pensons qu'il était intéressant de nous tourner vers cet homme qui est Charles Bronson. Alors évidemment, première question, mais qui c'est qui Charles Bronson Charles Bouchinsky,
2: vous connaissez Voilà, ben Charles Bouchinsky, c'est euh, Charles Bronson comme euh, un certain nombre d'acteurs euh, hollywoodiens de cette époque et de la génération qui l'ont précédé, qui sont des acteurs qui ont des origines d'Europe de l'Est, Kurt Douglas, euh, Jack Palance ou d'autres. Et, euh, et Charles Bronson, ce qui est passionnant avec sa carrière, c'est que c'est une découverte sur le tard. Charles Branson a passé toute la première partie de sa carrière, on va dire les 15, 20 premières années de sa carrière, à faire le second rôle, des seconds rôles, souvent dans le, dans le, dans le western. Euh, on va pas citer 150 seconds rôles, s'il y en a un que j'aime beaucoup de lui, c'est l'homme de nulle part, Jubal, de Delmer Daves. Euh, qui est un, un, donc, un immense cinéaste du western. Et celui-ci, pas son meilleur, mais un très beau western et un très bon second rôle de, de Charles Bronson Et donc, découverte sur le tard. Et Charles Bronson qui est euh, identifié pour des décennies à une figure de cinéma d'action, euh, de moment où le cinéma d'action va connaître une explosion dans le cinéma américain au moment dans les années, de, dans les années 70. Donc, ce qui est dans un cas euh, au moment de New Hollywood, mais surtout après l'inspecteur Harry, en fait, parce que un justicier dans la ville, ça arrive quelques années après euh, l'inspecteur Harry et euh, et, et c'est une c'est une image voilà qui va où il va devenir ce genre de pendant du cinéma d'action qui va aussi entre des excellents films d'action d'auteur dont un dont le premier un justicier dans la ville et qui est du même réalisateur que le film dont nous allons voilà, parler de, like, de Michael Wiener. De Michael Wiener et je pense qu'après on aura un peu l'occasion de parler de Michael Wiener et voyez aussi le premier film de Walter Hill qui s'appelle Le Bagarreur où il est absolument génial dedans. Bref, on pourrait comme ça continuer et puis ensuite, voilà, Charles Branson deviendra un peu la caricature qu'on lui connaît euh, euh, je crois euh, toi Victor que tu avais même trouvé il euh, y a aujourd'hui il y a un acteur qui, qui fait du, du Bronson euh, de la Plotation.
0: oui tout à fait il y a un acteur de l'Europe de l'Est dont j'ai plus le nom mais les, les images sont sorties sur internet qui a la même gueule que Charles Bronson vraiment la même tête et donc du coup ils le mettent vachement en avant dans les films il s'appelle Charles je sais plus quoi euh, mais c'est pas Charles Bronson euh, mais vraiment il a exactement la même tête que lui et donc la, la Plotation a, a continué avec le temps
2: et, euh, et et je vais faire une petite parenthèse sur bah, où je vais bifurquer rapidement sur Michael Wiener parce que pareil c'est un peu comme Charles Bronson Michael Wiener c'est un cinéaste qui est un peu Michael Wiener aujourd'hui quand on en parle dans Cercle Cinéphile c'est ce cinéaste sorte de, de faiseur un peu Soudon Siegel faiseur de série B c'est un Soudon Siegel voilà. absolument faiseur de série B fascistoïde sympathique hein, on aime bien mais
0: c'est fâcheux quand même hein. bah, bah justement c'était la question que je voulais poser Bronson c'est de droite
3: non, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que Bronson, c'est véritablement un petit précis de ce qu'a été le cinéma américain, le cinéma américain d'exploitation, mais doublé d'un artiste, d'une tessiture, d'une sensibilité très particulière. Tu l'as dit, Marc, il vient d'Europe de l'Est. Il a donc un physique qui n'est pas, si j'ose dire, le physique du descendant proto-italien, proto-européen, proto-irlandais. D'ailleurs, il va se retrouver à jouer des rôles, c'est pas pour rien que dans les westerns, il joue des natifs américains c'est pas pour rien, qui joue Pancho Villa. Non pas qu'il ressemble à un natif américain, non pas qu'il ressemble à un proto-mexicain, mais il ressemble à l'étranger, à l'altérité, à l'autre, à l'ailleurs. Et il y a ça, il y a ça en lui, bah, je veux dire, dans son visage, au sein des autres visages du cinéma américain de l'époque. Il est effectivement différent. Et puis lui, en plus, il apporte quelque chose qui est de l'ordre d'une espèce de minéralité. C'est un roc, c'est une pierre, et c'est une pierre triste, une pierre mélancolique. Et ça, ça donne... Un truc, une qualité particulière à ces films. Ce qui est le cas, ce qui est le cas du flingueur, dont il faut, dont il faut qu'on parle, mais ce qui est également ce que va trouver Michael Winner en lui. Parce que Michael Winner, on pourrait dire, oh ouais, c'est un artisan de la bourrinerie fascistoïde, euh, euh, tu vois, qui résiste dans les années 70. Quand t'as le nouvel Hollywood, quand t'as tout ça, lui dit, ah, on va démonter des connards. Non, 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 c'est pas ça. Ce qu'il y a chez Winner, mais qui peut être extrêmement critiquable, hein, d'ailleurs, mais, mais qui est différent de ce qu'on, de ce que je viens d'énoncer, c'est que Winner, il pose une notion d'individualisme et de euh, nature triomphante, ou en tout cas seule chose à sauver, de, de l'individu, pur individu, agissant pour lui et par lui. C'est problématique et c'est questionnable, mais c'est très différent d'une logique autoritaire, verticale, fasciste. Et donc, c'est ce qu'on voit dans le flingueur. Dans le flingueur, tu le disais, c'est cet homme qui va recruter un jeune tueur. Ce sont deux individus qui sont filmés, j'ai un doute, je crois que c'est Roger Ebert ce qu'il disait, mais je, je dis peut-être une bêtise, euh, qu'il qu disait que c'était un film sur sur des drogués de travail qui ressemblent à des animaux. Et quand tu regardes le film, effectivement, ce sont de grands prédateurs qui agissent comme de grands prédateurs, qui sont filmés comme tels, parce que la mise en scène du film est très intéressante. Elle est à la fois très pulp, elle est à la fois... Ben, tu vois, moi, quand je vois le film, il y a une partie de mon cerveau reptilien qui me dit genre hey « Eh ouais, vas-y, on y va, c'est les années 70 et ça pète !» Et une autre qui me dit « Oh, qu'est-ce que c'est bien cadré quest ce que c'est intelligent?
0: Bah, pour le coup, moi, euh, je découvrais justement, euh, je ne suis pas du tout familier du cinéma de, de Charles Bronson, je préfère tout à fait être honnête avec vous. Et, et pendant le, le premier quart d'heure du flingueur, j'ai découvert quelque chose que j'aimais bien parce que l'intro est, est quasi muette. 10 minutes sans une parole. C est c est ça. Il y a
2: 16 minutes sans dire. Et rien.
0: là où c'est passionnant, c'est qu'il y a quelque chose d'extrêmement ludique qui se crée parce que quand tu entends le flingueur, quand tu entends ce titre-là, tu t'attends à un mec qui va défaire, euh, défroyer à tout va. Et puis quand tu as cette idée d'un justicier dans la ville au fond de ta tête, tu t'attends quand même à une certaine notion de violence et pas du tout. Là où le flingueur se pose, et quelque chose qui m'intéresse un peu, c'est que dans cette intro quasiment, il ne parle pas il agit. Et il agit pas par la violence, il agit par l'intelligence. C'est-à-dire comment on va, en tant que tueur à gage, repérer la personne qu'on doit éliminer et comment on va construire des pièges. Il y a un truc qui est très bête en fait et qui va parler, je vais retourner un peu dans le côté jeu vidéo pendant un instant. Ah, oh, putain, mais, mais, mais oui, parce que le, le parallèle est évident. Moi, ça me rappelle Hitman. Ça me rappelle mais... à, à, à merveille Hitman et cette idée que tu peux parfaitement dans Hitman sortir tes flingues, aller tirer sur tout le monde et puis bonjour, bonsoir. Sauf que pour ressortir du manoir après, normalement, tu sors avec deux ou trois balles dans le buffet. Ce qui est, ce qui est passionnant dans Hitman, c'est de prendre le temps d'aller analyser, de poser un piège à gauche, de poser un piège à droite, de voir comment telle personne va avaler la mixture empoisonnée que tu lui as donnée et tout. Et c'est ce que fait Charles Bronson dans la première partie, c'est comment il piège entièrement un appartement pour réussir à tuer quelqu'un dedans sans laisser de traces. Et de la même manière, comment il va le faire sur les meurtres suivants C'est extrêmement ludique et pour tous les gens, en fait je pourrais le recommander déjà à tous les gens qui ont joué à des jeux Hitman et qui sont des passionnés de ce jeu vidéo-là, Regardez le flingueur, parce que pour moi, c'est une des plus belles adaptations au cinéma, ou en tout cas, okay, bien avant Hitman. Oui, c'est ça. Le Hitman Man est une adaptation, adaptation du flingueur. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que vraiment, on a eu des adaptations d'Hitman au cinéma qui ne marchent pas, mais le vrai Hitman au cinéma, c'est le flingueur. Et ça, c'est passionnant.
2: Tu parles aussi, tout à l'heure, tu parles des mises en scène de cette intro euh, taiseuse euh, qui dure voilà euh, un certain temps sans, sans dialogue. Il faut aussi s'imaginer, c'est là où il y a un truc assez fascinant qui se passe dans le cinéma américain, et... Encore plus dans en le cinéma d'action américain de cette époque, c'est que c'est quand même une époque où il y a une bonne partie des cinéastes, producteurs, scénaristes américains qui regardent beaucoup, beaucoup de films européens. Donc, c'est le moment où c'est des gens qui regardent Melville, qui regardent Antonioni, qui regardent Berman, etc. Et donc, c'est le moment où tous ces cinéastes-là, Melville, c'est facile parce que d'une certaine manière, il fait déjà du cinéma entre guillemets, entre énormes guillemets d'action, du polar. Mais c'est le moment où, on va dire, qu'il y a Bergman qui vient rentrer aussi le cinéma d'action américain. D'où, en fait, ce côté extrêmement lancinant du film. Tu prends le film dans son intégralité, je veux dire, tu pourrais faire un montage, tu pourrais faire un recut du film qui dure, je pense, 17 ou 18 minutes. Si tu prends vraiment, euh, si tu en reviens au moment de narration du film, tu réduis le film à un court-métrage, tu pourrais. Et tu regardes le, le temps que prend le film, déjà dans ses premières scènes, mais même le temps du développement de sa relation avec des scènes où, la plupart du temps, il ne se passe pas grand-chose. Et qu'on arrive quand même à te dire, attention, ça reste malgré tout un film d'action. Cette, cette ce, ce rythme double, je trouve ça absolument fascinant. C'est propre au cinéma américain de cette époque-là. Ça n'existera plus par la suite. Ça ne, on sait très bien que dans les années 80, les Américains vont produire des très grands et parmi les plus grands films d'action qu'ils feront. Mais c'est des films d'action qui n'ont plus cette... Euh cette, cette dynamique-là. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et du coup, euh, d'où sa euh, rencontre aussi avec euh, bah, l'autre personnage, euh,
0: John Michael Vincent. Euh bah, bah justement, je, je voulais parler de lui parce que pour moi, il y a cette dynamique entre le vieux Briscard et le jeune rookie et comment le vieux Briscard va apprendre ses méthodes au jeune rookie. J'ai envie de vous poser la question parce que moi je vois un peu ça dedans, mais je serais ravi d'être contredit sur le sujet, parce que j'y vois quelque chose d'un peu réac, mine de rien, dans ce côté du vieux briscard qui maîtrise tout, qui est très calme, qui est très intelligent, qui est posé, et soudainement le jeune rookie arrive à l'intérieur et la première mission qu'ils font ensemble, c'est un bordel sans nom, parce que le jeune rookie a fait absolument n'importe quoi, et le film exprimerait parmi, euh, dans ce prisme-là, le côté justement, il y a la sagesse de la vieillesse et les jeunes cons qui débarquent et qui pensent pouvoir faire aussi vieux. Que, que j'ai trouvé sur le web. L'art de vieillir, merci beaucoup, euh, <rire> Maman. Euh, non, mais, justement, bah, voilà, l'art de vieillir que ma montre va trouver. Bah justement, le personnage de Charles Monson, il a eu l'art de vieillir, il a eu le talent de vieillir, il a eu la possibilité d'apprendre et d'être maintenant dans une forme d'intelligence où le jeune rookie fait absolument n'importe quoi et le film voudrait te dire un petit peu, regardez comme ce, ce vieux briscard, il sait s'y faire et comment les jeunes cons, quand même, c'est vraiment des branleurs.
1: Alors, je vais pas m'étendre sur le film plus que ça parce que j'ai pas grand chose à en dire. Cependant, en fait, ta question m'intéresse sur une caractérisation de personnage désolé, via les personnages féminins. Euh euh, en fait, quand on, on caractérise le jeune rookie, on le voit être dans quelque chose d'un petit peu pervers, d'un petit peu presque... La scène de suicide Exactement, de gourou de secte qui a une influence majeure sur les autres personnages. Bon, là, ici, caractérisé plus faible, donc euh, bon là, c'est une nana. Mais en fait, euh, si ça avait été un mec, moi, j'aurais trouvé ça hyper intéressant. Mais bon, ça, c'est encore un autre sujet. Alors, on, va,
0: on va y revenir sur ce truc-là. Hein. <rire>
2: sachant que c'est Jill Iron, Iron, qui est la compagne de Charles Branson. Quoi, quoi La fille dans le lit Attends, on parle, parle peut-être parce que le personnage féminin du film, c'est la campagne de Charles
3: Bronson
0: de... non, non, pas... non, 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 de suicide. Non, tu, tu comprends, tu comprends. Tu comprends Pardon.
1: Donc, il euh, y, y a quelque chose de, sur le, le rapport à, à l'altérité, comment ils se, se comparent euh, ou comment ils, euh, ils exercent une certaine force morale sur des personnages féminins. Donc, le jeune rookie a une influence assez malsaine, alors que le personnage de Charles Bronson est caractérisé avec beaucoup plus de tendresse parce que la prostituée qu'il voit n'est pas au début que c'est la seule scène qui m'a vraiment vraiment très beaucoup intéressée du film où en fait il, on a l'impression qu'il va retrouver l'amour de sa vie qui lui dit oh, je t'ai tellement attendu regarde je t'ai écrit une lettre il y a il y a tout plein d'effets de style de presque romance comédie romantique à la limite pour au final avoir cette phrase extrêmement crue de vu que j'ai écrit une lettre pour essayer de te faire croire et faire une mise en scène tu me dois 100 balles de plus que je trouve elle est dure dingue cette scène. mais non mais elle est elle est incroyable parce que genre du coup tu te rends compte que ce personnage tu le caractérises non pas là je le caractérise pas par rapport à son rapport aux femmes mais par rapport à son rapport à la solitude oui c'est ça
0: ça renforce sa solitude dans le film
1: et du coup que lui euh, ne peut avoir aucune autre aucune autre forme de rapport à, à autrui qu'un rapport seul et au final son jeune rookie vient lui confirmer ça et c'est c'est le seul point que j'ai trouvé vraiment intéressant. Ah non, du... ah, ah, je suis d'accord. Et j'ai pas j'ai j'ai pas du tout haï le film. C'est juste qu'il est il est. Euh, je trouve que c'est un très bon film qui m'a pas parlé, sauf ce rapport là que j'ai trouvé assez subtilement écrit. Et
0: bah, puis il y a le rapport entre ces deux hommes. Ah bah, lui... est-ce qu'on peut en parler du du fait que voilà je, je parlais du côté réac entre le vieux brisca et le jeune rookie tu peux pas t'empêcher quand même quand tu les vois tous les deux à l'image de te dire oh, non mais bien sûr ils sont là pour se rentrer les poils
3: bah, et, clairement. et il faut savoir que Bronson a demandé des réécritures pour que ce soit moins gay mais bon ça sent le huc très très fort
2: quoi. <rire> non et en fait ce qui est marrant c'est que le, 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 le scénariste du film Lewis John Carlino avait insisté lui sur la dimension homosexuelle du, du film ce qu'évidemment comme le dit Simon Charles Branson ne pouvait pas tolérer et que euh, John Carlino lui-même avait dit avoir été un peu déçu par le traitement de la mise en scène de Michael Winner qui Bon, quand même le montre un peu, mais il avait espéré que... Euh... Mais tu le sens dans la manière...
3: Notamment, c'est intéressant qu'ils aient choisi John Michael Vincent. Jean Michael Vincent. Oui, tout à fait. Ouais, euh, qui, ouais, qui a eu une, une vie absolument... Ouais, je vais en parler un peu après, Voilà, mais hein. je te laisserai en parler. Mais, mais qui, à ce moment-là, est une espèce de star de la télé, à une époque où les stars de la télé sont quand même terriblement méprisées. Et et qui est cette espèce de belâtre blond, mais qui a des yeux extrêmement perçants. Moi et la je trouve manière... qu'il
1: ressemble à George Arnett, mais ça c'est encore mon point de vue. <rire> Donc, ouais, je suis d'accord, ça marche aussi.
2: Mais George Arnett, c'est aussi lui aussi une étoile filante voilà. du cinéma américain. Ouais. Aujourd'hui ouais. c'est plus rien.
1: C'est débile, genre quand je l'ai vu au début, je me suis dit, oh mon Dieu, on dirait George Arnett. Enfin, mais, en fait. mais
2: oui, mais il y a ça, mais il y, y a quelque chose de ça.
3: Il y a quelque chose, tu vois, cette espèce d'ange blond pervers que va récupérer le petit vieux. Enfin, T'as presque
2: de l'initiation à la grecque. Là-dedans, t'as presque... Ce... Non, mais oui, non, mais parce que ah, c'est oui, le principe du film Le Mentor. Voilà. ton avais un qui était sorti à peu près au même moment avec Burt Lancaster à l'un Même projet, donc ça s'appelle, je crois que c'est Scorpion, du moment Scorpio. Et pareil, en fait, c'est deux tueurs. L'un est un mentor de l'autre. Avec évidemment, Alain Delon qui sort dans une sorte de concours de couilles avec Burt Lancaster, qu'il ne peut pas gagner parce qu'en plus Alain Delon en anglais, c'est pas terrible. <rire> mais où il y a aussi une dimension crypto cryptomo parce qu'en plus ça tient ou on va dire au film de Mentor, quoi, où t'as as le, jeu, le, le vieux Briscard qui va dire « Viens, jeune homme, je vais faire ton apprentissage. » Oui, et puis, et puis toi, jeune loup qui rue dans les brancards, tu peux utiliser ta force
0: autrement. Attendez, je voulais citer un film. Josiane, 45 ans, secrétaire <rire> enculée. « non, pas La marrant. reine
1: des neiges <rire> »
0: bah c'est un peu la même relation que dans Stringer avec euh, avec euh, littéralement uh, Burt Reynolds et Elise euh, Moon où il y a le vieux Briscard qui initie ok je suis tout seul sur ce film là ma mais c'est vrai <rire> mais c'est pas faux eh, <rire> c'était un peu gratos mais il y a vraiment en fait j'ai l'impression je, de... je sens que t'as envie de nous parler de ce film qui est non, un unknown movie non 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 mais c'est bon <rire> parce que non mais tu parles de la figure du mentor et c'est un, un peu j'ai l'impression une sorte de trope de cinéma où dès qu'il y a la figure bah, bien du bien mentor il y a toujours cette notion un peu crypto-gay derrière et moi je me rappelle avoir fait des blagues là-dessus Vis-à-vis -vis de Stringer, où tu avais vraiment Burt Reynolds qui prenait Elise Moon sous le bras et qui disait Je vais t'apprendre la vie, petit genre. Oh, oui, oui, si oui, euh... vous ne le savez pas, si vous l'ignorez, il y a un film avec Burt Reynolds et, et Elise, et Moon. Elise et Moon. Et c'est terrible. Et vous pouvez le voir
2: Non, euh, ou ne euh, pas euh, le voir Je crois
0: qu'il est sur YouTube. <rire> oh, et ouais. ça s'appelle Stringer et c'est absolument terrible. Mais du coup, je voulais revenir sur un truc parce que, alors déjà, toi, tu voulais parler de, 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 la, de la vie du comédien.
2: Ouais. Je, je vais faire tout à l'heure, j'ai dit euh, Tu parlais de Josh Arnett, j'ai dit euh, Ça tombe bien parce que Josh Arnett aussi, c'est un peu une étoile filante. C'est américain, le mec a été assez connu à une époque, puis plus rien. Enfin, il continue à tourner, il a toujours fait des trucs assez chouettes, mais il a pas l'aura qu'il avait il y, a, il y a 10 ou 15 ans. Et euh, et John Michael Vincent, c'est un peu ça parce que donc c'est un, un un de ces beaux gosses. Euh, euh, postérieur, on va dire, euh, qui arrive après la génération du nouvel Hollywood, qui commence, voilà, qui fait de la télé, qui tourne dans les séries, les diverses séries western à télé, du bon, bonanza, bonanza, et, et voilà. Et, 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 le flingueur, etc., et plein d'autres rôles. Et on en vient aux années 80, et on en vient à Supercopter. Vous n'avez pas vu Supercopter, le pitch de la série est dans le titre. Supercopter, nanana,
0: nanana, nanana, vrai tourner nanana, ça vite <rire>
2: Et, et ce qu'il faut imaginer quand même, c'est qu'au milieu des années 80, avec Supercopter, uh, John Michael Vincent, c'est l'acteur le mieux payé de la série, euh, de la série américaine. C'est-à-dire qu'il est mieux payé que Don Johnson de, de Miami Vice. Et, euh, et comme toute star de la télé qui se respecte, bah, il va plonger dans la drogue et dans l'alcool. Euh, il va se faire virer de sa propre série et il va initier à partir de là une sorte de descente aux enfers qui est digne vraiment des plus grands euh, Rise and Fall hollywoodiens. Il y a quelques comme ça, euh, il y en a pas mal d'ailleurs, histoire d'artistes maudits à Hollywood, Johnny Westmuller, le mec qui a fait Tarzan, ou un milliard d'autres, mais lui c'est pas mal, et, et ça, euh, la conclusion de ce chapitre est assez récente, parce que faut quand imaginer. Donc, il se fait virer de Supercopter en 86. donc on est un peu plus d'une douzaine d'années après Le Flingueur. Euh, dans, les, euh, dans, les, euh, dans les années 90, donc il, bon, il continue quand même à tourner, mais il est de plus en plus compliqué à gérer sur les, sur les tournages. Il a une série d'accidents dans les années 90, dont un, si j'ai bien compris, qui est soupçonné être une sorte de tentative de suicide raté. C'est-à-dire qu'apparemment, si j'ai bien lu, il aurait envoyé sa, sa, sa voiture contre un mur, ça n'a pas marché. Bref. <coughs> Bref, série d'accidents de voiture qui le, qui le défigure. Euh, il apparaît dans un film où il veut jouer sur sa gueule cassée, mais malheureusement, ça lui, ça le dessert plus que ça ne lui sert, donc il a encore moins de rôle par la suite.
0: Ouais, Mickey Rourke, je connais,
2: ouais. Est ce il, que est dire. il est extrêmement, non, mais il est extrêmement endetté, parce qu'en plus, bah, pareil, comme tout star qui se respecte, il a fait des très mauvais placements, <rire> puis il a claqué sa thune bah, voilà, dans la drogue, les filles, les voitures, les, les placements immobiliers, etc. Au début des années 2000, il faut quand même imaginer que cet acteur, je vous dis dit tout à cet acteur le mieux payé de la télé américaine des années 80, au début des années 2000, ce type est SDF à Hollywood. C'est-à-dire que ce type est dans, sur, 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 sur les boulevards à Los Angeles. Ouais. Euh, il est récupéré par la télé américaine pour en faire une sorte de martyr. Il fait plusieurs... TV show américain parce que ils aiment un peu ça les Américains les destins brisés et on le voit apparaître avec sa gueule cassée et ça, il a l'air d'avoir facile 25 ans de plus que son âge
3: ah on, on dirait une comment dire une caricature du SNL qui veut faire
2: un un, un sketch sur les survivants
3: du Vietnam waouh et,
2: et et donc et, et donc en plus il y a eu des commotions cérébrales pendant ses accidents et, et donc il n'arrive pas par exemple dans ses interviews il ne se souvient pas avoir eu d'accident c'est un chapitre de sa vie qu'il a pssht, c'est plus dedans. Et euh, dans les années 2010, il a une septicémie qui se, dé, qui se déclare à la, à la jambe. Il est amputé deux fois. Euh, oh là là voilà. de, la même, de la même jambe. <rire> <rire> Dur. Je précise. Et il meurt en 2019. C'est là où, en fait, moi, je n'étais pas au courant de ça. Donc, j'ai découvert ça à sa mort. En, en fait... Donc sa mort, qui était en février 2019, mais qui n'a été annoncée qu'un mois plus tard. Et il toussait beaucoup avant, les gens commençaient à tomber malades autour, et confinement.
0: <rires> oh, T'imagines
2: il, euh, il est mort dans l'indifférence relativement générale, et endetté à hauteur, je sais plus, j'avais vu un chiffre, endetté à hauteur de genre 30 ou 50 000 dollars, un truc comme ça. Ce qui est énorme quand on est très pauvre, mais quand on a été une des plus grandes stars de la télé euh, holly hollywoodienne, euh, bah voilà, c'est quand même... Et voilà. Et, euh, et donc voilà, faut imaginer ce type dont l'annonce de la mort a été relayée un mois après la mort effective. Et, euh, et ça m'a, euh, j'avais vu quelques mois auparavant le flingueur, et ça a jeté toute une autre euh, ombre en fait sur sa carrière, parce que c'est quand même un beau gosse en plus. Mais, mais on sent que c'est pas un très grand acteur, hein, qui peut pas le devenir. Il a pas beaucoup de, il a pas beaucoup de coffres, etc. Et, euh, et, et c'est un destin extrêmement euh, c'est tout ce qu'on peut attendre, voilà, de, de, la machine hollywoodienne et des trucs. C'est un truc absolument fascinant. Là, j'ai fait vraiment dans les grandes lignes. N'hésitez pas à aller voir. Il y a eu plein d'articles au moment de sa mort. Il y en a un très bon de Jean-François Roger sur le monde qui raconte justement cette vie de, de, John Michael Vincent. Donc, allez voir ça. Ça vaut le coup. Et surtout, si après vous voyez ou avant vous voyez le flingueur.
0: Bah, justement, pour reboucler sur le flingueur et essayer de conclure, quid justement de cette image qu'on a de Charles Bronson, de figure vigilante, de type qui est au-dessus des lois. Est-ce que c'est une réputation avérée? Est-ce on peut caractériser Charles Bronson par ce prisme-là ou est-ce que c'est un peu, un peu galvaudé d'utiliser ce terme-là pour le définir
2: Il euh, faut quand même imaginer que Bronson c'est un mec qui euh, tout à l'heure j'ai dit il y a plusieurs acteurs américains qui sont venus comme ça euh, d'Europe de l'Est euh, Kurt Douglas le fils du chiffonnier euh, Jack Palance le fils du mineur pareil euh, Charles Bronson c'est un mec qui vient d'une ville minière donc c'est quelqu'un qui a entre guillemets vécu ce qu'un peu naïvement aujourd'hui on appelle le rêve américain c'est-à-dire partir d'une ville minière de Pologne et arriver, euh, arriver à une sorte de, de stardom hollywoodien, etc. Et donc, souvent, ça, se fait avec un, ça peut être accompagné d'un, sorte de virage politique dans les films. Alors oui, euh, on ne va pas se mentir, Charles Branson était une personnalité, quand même, me semble, relativement de ce qu'on appellerait de la droite américaine, républicain, voilà, républicain. Mais euh, mais en même temps, si tu veux, c'est difficile de voir. Et notamment dans ces films des années 70, ça va se perdre un peu dans les années 80. Mais ces films des années 70, la plupart sont quand même. On, vous pouvez ne pas aimer le flingueur, mais vous ne pouvez, vous ne pouvez pas nier qu'il y a dans le flingueur une sorte d'ambiguïté ou d'ambivalence ou euh, qui est un film qui est pas facile à cerner vous n'allez pas voir le flingueur et dire oula c'est fasciste tout ça non c'est p... pas commando hein. et, et, et mine de rien voilà, exactement c'est pas, ça, je pas, pas commando et, et mine de rien tu te dis tu peux être euh, ok un, une star du cinéma d'action qui n'assume pas le côté crypto gay du film il fallait quand même le faire le film le flingueur
0: si bon pour conclure
3: mais parce que finalement Charles Bronson et c'est un de ses grands films qu'on n'a pas encore cité je crois c'est Il était une fois dans l'Ouest. Mmh. C'est ouais, Bah oui mais mais je veux dire c'est cette figure ambivalente, c'est cette figure énigmatique, c'est cette figure qui attend, qui est là, qui observe, qui est active sans être de l'action du moins jusqu'à la fin et c'est ça aussi dans ces films des années 70 euh, par exemple, dire, Death Wish un justicier dans la ville, c'est un film qui te c'est pas pour rien qu'en anglais le titre original, c'est Death Wish. C'est un film qui te parle de ce souhait de mort. C'est certes quelqu'un, un vigilante, un vengeur, un justicier, mais quelqu'un qui souffre et qui répand autour de lui la mort qui, euh, qui a déjà dévoré son âme. Et donc ses rôles sont ambigus, profondément. Et quand bien même, il a été, et ça se conçoit, et sans doute l'était-il aussi sincèrement, l'emblème d'une certaine droite américaine, il était aussi l'emblème d'une conscience de ce que ça représentait. Et on ne peut pas le réduire à ça. Alors oui, Bien sûr, il y a les rôles des années 80 où il est un peu plus blasé, où c'est la fin de sa carrière, où on est en pilote automatique et où ça se termine avec un justicier à New York. Mais comme Bruce Willis d'ailleurs. Hein. Absolument, mais oui, tout à fait. Mais, mais, mais il serait, à mon avis, très hypocrite euh, en s'appuyant sur une critique qui, à l'époque... C'est normal, il... La critique critiquait les films qu'on lui mettait sous les yeux, euh, qui a retenu de lui la fin de sa carrière, à savoir une fin assez facile, assez pataude et assez bourrine. Mais non, non, c'est quelque chose de beaucoup plus complexe que ça, Charles Bronson. Charles Bronson, c'est un euh, une gueule de prototype qu'il n'aura cessé de remodeler, de
0: nuancer et qui n'existe justement que par ses failles. Si jamais ça vous intéresse, vous pouvez retrouver Le Flingueur sur TCM Cinéma. Est, le film est actuellement disponible en replay sur, sur TCM, TCM Cinéma. Cinéma. Et il y a plein, plein, plein d'autres films de Charles Bronson qui sont disponibles justement. On parlait d'Injustice dans la ville, il y est. Il y a la possibilité de voir tous ces films de Charles Bronson sur TCM Cinéma. Je fais une dernière parenthèse. Si vous l'avez vraiment aimé sur TCM Cinéma, il faut le voir
2: d'abord sur TCM Cinéma si vous l'avez aimé sur TCM Cinéma, voilà, c'est bon, j'ai dit trois fois TCM Cinéma, <rire> euh, vous pouvez ensuite aller l'acheter en vidéo parce qu'il y a une très belle, et je m'en voudrais de pas le notifier, une très belle édition vidéo qui est sortie chez Wildside et, et surtout qu'elle est sortie d'un super livret de Samuel Blumenfeld qui est un excellent journaliste et qui retrace un peu ce qu'on s'est dit, le parcours de l'ambivalence.
1: Pour le monde voilà. aussi d'ailleurs.
2: Vous ne le voyez pas parce qu'on est dans une émission audio, mais Victor me montre sa belle jaquette de... <rire> bah moi, j'aime quand Victor montre
3: la jaquette et il faut dire moi aussi wide Side side me l'a envoyé. Bisous à Benjamin Gessler. Je, 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 <rire> je suis en
0: train de montrer la très, très belle édition du Flingueur justement que j'ai. Est-ce que euh... vous
3: entendez ces belles pages Ça, c'est du grammage de Gucci. Euh, c'est bien. jarrête les trop.
0: Je ne sais pas si les gens ont entendu. C'est ainsi que se termine ce 69e épisode de Pardon le Cinéma 69. Toujours pas. Qu'est-ce que ça vous évoque? 69. Ah si, je sais. Vas-y. Pas de blague. Pas de blague.
2: Il y a un numéro de revue et corrigé. <rire> oh non! Sur l'année 69, il est pas
0: mal. procurez le, Il procurez, est pas mal. Procurez-le vous. <rire> C'est marrant que 69, ça a évoqué à personne. Euh, 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 elle est érotique euh, hein. euh, Non Simon Est-ce que tu peux t'enlever de Sûrement On avait dit qu'on faisait pas Dans le sens là Cette euh, fois-ci euh, euh, non, tu n'es pas dans le bon sens. Arrête, tu me tapes le visage avec... Arrête. Oh, pardon C'est la petite erreur Je remercie tous les gens autour de cette table d'avoir participé à émission. Merci beaucoup, Marc. Euh, pas de blague. Je, je n'assume pas.
1: <rire> merci beaucoup, Sophie. Merci, allez voir l'événement.
0: Merci beaucoup, Simon. Euh, merci. On se retrouve la semaine prochaine pour le 70e épisode de Pardon le Cinéma et bon Dieu que la semaine est chargée. La semaine prochaine, c'est débile. Il y aura SOS Fantôme l'Héritage, il y aura Madresse Parallelas, il y aura les choses humaines, il y aura la pièce rapportée il y aura le nouveau jeune 70 campion 70 ans,
2: non, euh, 70 émissions 70 films Ouais, ah non,
0: mais c'est ça. Non, 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 ta gueule. Et <rire> 70 ans. 70 ans, dis non. Ouais, c'est ah, l'âge de non. mon
1: papa. Chut.
0: On vous embrasse très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ça me permet d'ailleurs de vous dire qu'on n'en a même pas parlé dans l'émission, mais vous avez sûrement eu en ouverture de cette émission une très belle pub pour Babel euh, qui est diffusée. Mais grâce
1: à cette pub, Simon a appris à parler italien. C'est hein incroyable. C'est ah, incroyable. <rire> Avec
0: une belle
3: application. Merci,
0: Riz Scott. Je me, je me rends compte que, ouais, on n'a même pas parlé, qu'on était en partenariat avec Babel de moi. Merci beaucoup, Babel. Vous entendez une super pub en intro de ces podcasts sur Babel. Bref, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut les copains. Arrêtez, j'en suis fini. nos invitations
1: Faire par Osiris? On va essayer de nous voir la semaine prochaine pour déjeuner. Et puis vous me montrerez votre clocher. Le
0: cinéma fait de toi un bon gamin. Ah. Et quoi
1: Maintenant c'est bah fini, il va
3: falloir
0: rentrer.
1: Je vais aller me faire une toile. Ok, amusez-vous bien tous les deux. Bon, ça, Bonne soirée. Merci. Have a great evening.